0: Senhor me prepara, me usa, mas envia eles Se você tá fugindo da missão mais que governador de CPI Esse podcast é especialmente pra você Aperte os cintos, aumente o som Está começando mais um boletim semanal de desinformação Charabaquete Charabaquete ouvem, vocês que acharam que a gente não tinha nenhum conteúdo de valor pra agregar Achei, aqui, errado. vocês estavam Achou certos errado, tá. vocês estavam certos e tanto a gente não tem nada pra agregar que a gente trouxe um convidado no episódio <risos> de hoje é pra ratificar, é pra ratificar é nossa é aí, é a nossa incapacidade de transmitir bom conteúdo pra vocês senhoras e senhores, aqui com vocês Jefferson Chan o Ederson Alentejo, a voz de veludo do seu podcast. Hum. Pop, tudo bem, Pop? Ele foi no banheiro. Meu Deus, quem está aqui entre nós? Juquinha, você chegou cedo, hein? Oi, é? tio. Tudo bem? Juquinha. Sim, posso brincar no copo, tá Sangue, fogo e poder. Daqui a pouco, Juquinha, depois que acabar a gravação, você vai conseguir, você vai chegar lá. Voltei, voltei. Tudo bem, Pop? Tudo bem. Beleza. E, gente, o episódio de hoje, ele está abrilhantado, não pela nossa presença, porque vocês já nos conhecem, tá já sabem que a gente é assim mesmo, e é isso aí, não pode vir nada muito bom de São Gonçalo, mas dessa vez nós vamos provar que pode haver coisas boas em São Gonçalo, é que inclusive vão embora de São Gonçalo, é assim que funciona, né? É, é. assim que a natureza das coisas é Mas aqui, dita. parte. Pode? Dessa uma melhor. Prepara <risos> e leva. Vai embora. No episódio de hoje nós vamos te apresentar um novo paradigma em missão feminina. Uhul. E para isso nós temos uma convidada especialíssima que está conosco neste momento. Tudo bem, Isadora abençoa Tudo bem, Isadora? Hello, galera, tudo bem? Graças a Deus. Beleza. Muito legal. A Isadora está aqui com a gente e ela vai contar a sua história de vida, sua trajetória cristã. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Nós vamos apresentar pra vocês a história da longa vida de Isadora Era sua... um verão <risos> não... quem? quem ela é? De onde ela veio? Pra onde ela vai? Pra isso, a gente vai começar perguntando, Isadora. Se apresente para o nosso amável e grandioso público, contando a sua história, quem é você? De onde vem, pra onde vai.
1: Gente, prazerzão estar aqui com vocês hoje. Obrigada ah, a todo obrigado. mundo que tá ouvindo. Muito Sou uma Sida ouvinte do Charaba Aí Ai, você que é fã, você que é fã, Isso tem aí, a oportunidade gente...
2: de estar tá aqui. Respeita! Bom, eu
1: sou Isadora Berçô, sou leitora, sou escritora, sou revisora, sou professora. Meu Deus, vai, vai ser longo. É... Aí acabou eu o sou. hora. É. eu sou! Eu sou a universal! Não, 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 não. Sou, ai, sou ai, não. ai, ai, ai! Pô, vamos lá, gente. É difícil falar, né? De se apresentar, eu acho que é a parte mais chata, assim, que... Não sei. É difícil me apresentar mesmo. Mas vamos lá. Eu fiz... Acabei de me formar em letras. Fiz grego na UF.
2: Nó.
3: É...
1: Facinho, pô. pô Facinho, coisa tranquila. Alfa aí, e ômega. Acabou o
2: <risos> meu grego aí. Acabou.
1: <risos> Bem isso aí mesmo. Sou revisora. Acabou o tá. meu grego aí. Passei um tempo no Jovanissi no como missionário. Fiquei três anos e pouco por lá. Jovanissi é um projeto também. de teatro, né? E isso aí. Isso aí. Uma companhia de artes agora, né? Porque não é só teatro. Mas é. passei esse tempo com eles. Depois voltei. Comecei a faculdade. Fui pra Grécia nesse período... É, atuei como voluntária é, no campo minha, de refugiados por lá pô, bonito pra caraca é assim, Ufa, perto é, do céu é isso rico, as casinhas né? branca caraca, lá é. É, não tem pichação eu acho é mesmo anótono né? infelizmente a partir das casinhas brancas eu não fui ainda ah, mas vou, vou um dia tá, em breve, é porque eu porque pra mim Grécia era aquilo era não, aquela aquela ali uma ilhazinha <risos> Santorini pequenininha lá no eu campo, ia perguntar se tem lá tem cabelo
0: zodíaco mas deixa eu falar. não teve um dia melhor ficar sério um dia teve então
1: fui pra Grécia mas o que? atualmente faço parte de um grupo chamado inverso ou avesso na verdade a gente é um núcleo de artes né? inverso ou é... avesso inverso ou avesso tem toda uma
2: explicação é bem físico teó, mesmo a, a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá Maneiro. isso aí eu tenho, eu tenho chama. é, é mó da hora é mó da hora tem no instagram <risos> pode seguir a gente é por um lá muito Divertido
1: estranho. <risos> <risos> multiverso multiverso e aí e lá a gente dá é, tanto oficinas quanto cursos é, agora recentemente a gente começou um curso de escrita criativa no meio da pandemia e agora a gente tem formado novos escritores a gente tem feito mentorias auxiliado aí na publicação de novos escritores tem sido bem
0: legal ou seja, está ficando milionária e não tá avisando para Ah, essa pra nós, parte né? aí eu recebo, é, Deus, eu recebo. Trabalho tá tendo, trabalho
1: tá tendo, Muito dinheiro legal.
0: nem tanto. Conta para gente, Isadora, é, você já falou aí um currículo gigantesco, mas é, como que começou a sua, o seu engajamento? É, vamos falar primeiro da parte missionária. Uhum. Então, como é que começou o seu, o, é, o seu, vamos dizer assim, o seu chamado e depois o seu encaminhamento de rumo ao campo missionário? E é, você falou que foi para o Giovanni C, depois foi para a Em que ordem que foi isso? Como então, que foi foi eu isso? Nasci. então, é que sim. Não. Quando é.
2: Abraão saiu de sua é lá, terra. É essa é uma dúvida. Essa. É. E mas é uma dúvida que eu tenho. Se você, você nasceu crente ou se converteu?
1: nasci crente, assim, né? Eu Meus nasci pais crente não me converti. Me converti, é, me converti é, depois. É. Não, não, não. Mas é sério, é verdade. Tem Deus nos
0: amou antes é, da conversão. É o Espírito é. Santo que me converteu. É, tem isso ainda.
1: É escolhida, né? Justificada, regenerada. Tudo escolhido. É predestinado. Tem, um, tem um
2: ponto da nossa vida, assim, que a gente marca e fala, pô, daqui isso. pra lá eu conheci Jesus
1: É, pra mim esse período aí foi na adolescência. Por volta dos 12 anos, assim, que foi quando eu me batizei. Eu já era crente, né? Já ia pra igreja desde sempre, desde a infância, com a minha mãe e com o meu pai. E aí, quando deu 12 anos, assim, que eu acho que eu tomei mais vergonha na cara. Falei assim, é. não, o negócio é sério. Tem que assumir esse compromisso mesmo. Aí foi quando me batizei. E foi por essa eu época lembro. que Deus começou a falar mais comigo... Com, é, pois é, Shan lembro que a gente se conhece a, quase a é. vida toda. É, mas foi quando Deus começou a falar mais diretamente comigo a respeito de missão. Só que na época, tinha aquela... Onda de manto de todo mundo receber a profecia de que ia ser é missionário. Ah. E eu nunca tava dentro das profecias da missão. E <risos> eu falei assim: bom, Deus tá chamando todo mundo deixa quieto.
2: O onda de manto é aquilo que o pastor vinha com manto, assim, <risos> e vinha passando, passando em cima. o paninho, passando derrubar. Passando
1: paninho. Não, era só a profecia, só a profecia. E aí eu fui, teve um dia específico que eu tava num. Como que foi? A gente foi num culto na casa de alguém que tava... É, a pessoa não culto tava no lar? Mais. Culto, culto no, no, no lar, lar obrigada. Isso aí, culto no lar. Tinha um rapaz que tava desviado, que era lá da igreja. Então os pastores quiseram fazer um esquema de ir pra alcançar, né? Conversar e tal, tentar ver... É, acompanhar mesmo a vida do, do rapaz. E aí naquele dia, o pai dele, que era diácono, chegou e falou assim... Deus está me mostrando uma pessoa. Ela vai ser missionária. E só que no dia... Tinha uma roda de meninas que todas elas já tinham recebido profissionais. É. Oh, Faltava você. Tá oh, aí, vai falar oh, pra vocês Hoje presenir, é o meu
2: dia. Aí, é igual criança no final. Aquela da chamada pra ir embora é. que o pai chega. É, só,
0: pra, só, pra, só pra entender. Essas outras meninas, você sabe se elas são missionárias? Não é? é, que eu
1: saiba não. É, Infelizmente. tá interessado. Só pra ter certeza. Só pra ter certeza do que, que, que eu já imaginava. E aí ele foi coisa. É. E aí ele falou assim, é você que está de macacão verde. Jamais esqueci daquele macacão. Aí aquilo ali veio no meu 12 assim, com 12 anos Legal. Aí aquilo veio no meu coração de um jeito assim que eu falei Hum, deve ser de Deus, deu aquela vontade de chorar E eu já era muito chorona na igreja, né, assim, do, do espiritual eu Falei, cara, pode ser de Deus hum. E aí passou um tempo, eu fui pra um retiro na igreja minta eu tinha recebido antes uma palavra de um rapaz também Crente, graças a Deus, firme e forte Já teve até aqui no podcast, <risos> não vou dar nomes E aí ele foi e disse que é, realmente Deus tinha um chamado pra mim ali com relação à missão e aí eu fui num retiro da igreja conversa Conversando com uma amiga a respeito desse chamado Ela chegou pra mim e falou Ah amiga, mas você tem que conversar com Deus Orar, ver se realmente Deus vai confirmar esse negócio aí você Tem que, conversar tem que com orar, Deus. orar sem cessar Eu falei, não amiga, com certeza Vou orar E Deus já fazia um negócio Naquele dia que eu conversei com ela Eu tava fazendo a leitura bíblica anual E caiu o quê? Abraão, Gênesis 12, Eila, sai da tua terra, da tua parentela e vai. vai e falei, vai, 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 miserável. Falou, falou, falou e disse. Eu falei, hum, acho que Deus tá, tá nesse negócio. É, Só
0: que Deus falou isso comigo eu comprei um carro, né? E você, você foi fazer missão. Você ouviu bem o chamado. né? É coisa da interpretação,
1: É. Né? Deus falou, Deus sabe o <risos> que, que tem que falar, pra quem tem que falar, que é a funcionalidade que tem que dizer. Respeita aí, aí olha aí. eu fui, aí. entendi. Mês, isso eu conversando com uma amiga. No mês seguinte, essa amiga foi pra iniciar inicialmente. E aí, na época, eu estava orando, porque eu falei assim, cara, se Deus me chamou pra missão, eu quero estudar. Quero saber o que, que eu tenho que fazer, pra onde que eu tenho que ir, se eu vou ficar por aqui, se eu vou pra outro país, o que, que que vai dar aí? Né, me preparar. Ser. Isso aí. É, e tem aí que eu ter fui. coragem, né? E tem que ter coragem. E tem que ter permissão dos, pa dos pais também. É a é menor de idade, né? Que já é a menor de mais mais né? Eu era, ainda estava no começo da adolescência, devia ter uns 17, 18 anos. Ninto, eu tava com 18 já. E aí eu fui, falei assim, bom, vou estudar Vou pensar em organizações que a gente tenha no Brasil que deem aula para missão ou que seja algum instituto de missão e tal. Na época tinha poucos, hoje em dia você tem muito mais. Eu comecei a orar especificamente para dois lugares. E aí falei, bom, vamos ver o que Deus vai fazer nesse negócio. E aí, passados alguns meses, isso foi em 2013. O lance da, do retiro de carnaval foi em fevereiro. E aí, em outubro, eu já tava metida no NIC. Eu tinha acabado de começar a engenharia em 2012, na UERJ. Olha só. Tava na faculdade. Saiu dessa entrei, vida, né? Saí, não, saída Deus não te saí. converteu, graças Deus a Deus. Deus te converteu, graças é. a Deus. O que
0: seria de você? E se, não é como diria Amável, e se você tivesse na Wedge? Imagina, 2000, né? Gente, o UERJ vários é dreads. Vários é
1: dreads. É, é, engenharia difícil. É que assim, meu, meu pai é professor de matemática, eu sempre gostei de matemática, eu falava que ia ser professora também, minha mãe também é professora, mas pedagogia. Tá bem que
2: Deus te salvou, né? Deus
1: me salvou. É. Agora eu sou professora também, mas de português, né? E aí, português e grego ainda. Pra, é, mas pra não, Deus pra não facilitar. deixa ele um espinho na carne, que é pra, provar, pra não ter humildade pra manter a graça que claro. basta, a graça que basta e aí eu fui na época da engenharia e falei assim, cara então vou aceitar o convite e vou pro NIC e aí eu lembro que eu conversei com um amigo na época e ele falou assim você adora, mas o que, que você quer? assim, você acha que Deus tá nesse negócio? eu falei, cara, eu tava orando pra ir pra algum lugar eu queria me preparar antes. Mas ele já chamou pra algum canto, assim, que eu vou já chegar trabalhando. Então, amém. Vida que segue, vambora. O lance vai ser O Nici, então, não pais.
2: é só é, essa parte artística. Ele tem um projeto missionário. Oh, isso aí, isso aí.
1: É tanto que tem um projeto eu missionário conheço, de... Eu, você já, bom, talvez os nossos ouvintes conheçam o Jardim é, do Enemigo. É. O, o, é é. é, o Jardim do Enemigo né? é muito conhecido. Já vi no YouTube. É uma é obra aí, do Nici. É, é isso aí, é uma obra é. do Nici. É. é dessa companhia. É. E aí, eu fui e falei, bom... Se Deus tá nesse negócio, vambora. E aí, eu aceitei o convite. Foi lá agora todo perrengue de uma adolescente... Quase adolescente, né? A gente tava começando aí a juventude já com 19. O que, que eu vou fazer? Vou ter permissão ou não? Até porque eu nunca tinha saído de casa sozinha, né? Muito mais pra você ir pra São Paulo, morar com uma galera que você nunca viu na vida e sair
2: rodando o Brasil e mundo pra pregar o evangelho através da arte. Porque é pai é pai. Não interessa pai é pai. você vai não, pra uma república aí, de... Da universidade <risos> pública ali, né? É isso aí. Ou se você vai evangelizar, você vai. É difícil é difícil. Liderar, é difícil. é difícil
1: pra caraca, mais fácil ofertar pra vida do outro aí do que pro teu filho sair é, de casa, é, entendeu? Envia eles, eu Envia a a eles, como diria o Edson: envia eles eu não envia a mim. Então foi. O perrengue foi difícil no começo. Uhum. Isso, inclusive, né, por causa da preocupação com a faculdade, já que eu já tinha acabado de começar a faculdade, estava no terceiro período, eu doida pra sair desde o primeiro. Falei: não, mãe, não, pai. Pô, eu vou, é. fica um tempinho só. Coisa rápida, dá pra eu can cancelar e Tem a matrícula. Tempinho só há cinco anos, ah, papo.
0: Durou foi quanto? Tempinho só. só?
1: Ah, foram três anos e três meses. Ah. <risos> podia ser mais, podia ter mais. Eu vou ali. <risos> eu eu vou ali. já eu volto, eu já volto. E aí, eu fui, beleza. E consegui, depois de muita insistência, permissão, e, em princípio, pra ficar seis meses. Então, eu entrei em outubro e ia ficar até abril. E aí, quando deu, faltando de um dia, pra acabar o próximo seis meses, minha mãe me liga. Filha, pode ficar até o meio do ano. Falei, glória a Deus. Pra começar, porque eu já não tava na minha cabeça que eu ia sair no dia seguinte. Mas você tava curtindo. Você tava, tava, curtindo. tava. É tava tá entendendo assim que era de Deus e tal. e Até porque o até hoje tem um projeto que, na verdade, tudo que a gente faz aqui, inclusive com arrecadação de oferta, pra oferta para Angola e tal, é pra sustentar uma escola em Angola. Uhum. Então, é, é, a gente faz parte também dessa missão na África, né? Sim. Em função de estarmos aqui no Brasil é, é, contribuindo também pra sustentar aquele projeto. Então, pra mim, sempre foi muito bacana. assim Eu confesso que eu não era muito fã de teatro, não. Eu adoro assistir, sempre gostei. Coisas ligadas à arte. Mas estar no palco como atriz é uma coisa que é difícil pra mim. Gente, eu, f... eu tô nervosa agora pro podcast. Imagina apresentar <risos> a peça todo dia. Mas a gente é nervosa todo É grande magnólia exatamente. Era difícil pra caraca. Eu falei assim, bom. Mas enfim, se Deus chamou, vamos embora e vai dar certo. Hum. E graças a Deus, deu mesmo. E aí foi quando eu já tava em 2000... Dois... Antes, esqueci de contar a profecia antes no de carnaval? ir pro o depois antes do não peraí, depois do carnaval depois do carnaval em setembro de 2013 eu entrei no, no NICI em outubro em setembro eu tava com umas amigas é, aniversário de uma delas a gente batendo papo e tal começou um manto ali naquele quarto outro manto gente bomba é do <risos> dos mantos e aí uma começou a entregar umas palavras para as outras e aí teve um determinado momento que uma delas falou que Deus ia mandar a gente cada uma para um canto diferente na hora que a amiga disse isso, veio a Grécia na minha cabeça, assim, ó. Pá, Grécia. Eu falei assim, o que, que tem a ver Grécia nessa vida? Aí, no dia seguinte, eu ia pregar nos adolescentes. Sobre missão, inclusive. Eu falei assim, cara... Vou perguntar às meninas pra ver se o manto foi com elas também, né? Cheguei no dia seguinte, gente. Na hora que fulano de tal falou isso, vocês também sentiram não, um negócio Não, pensei na diferente? Suíça, outra é, pessoa, é, é, é. Estados
0: Unidos, a outra foi ah, Escocia. A Grécia é o mesmo
2: nível, né? Não, Grécia é o mesmo nível. A Austrália. O cara Não, não, assim, não. não. É. A Grécia tem Sim. uma crise econômica
0: muito forte, é. antes é. da, é, da é, Europa. É, mas a
2: Grécia ainda é Grécia, colada ali na Europa, diferente pra Turquia. É uma coisa você falar Grécia, é uma coisa você falar Senegal.
1: <risos> é. Pô, isso não. aí, isso aí, é verdade. Mutou é a pira, é ninguém quer. É,
2: exatamente. São não dá, não dá paraíso É pra cá, <risos> pô
1: E aí eu fui e falei Bom, Deus falou então com todo mundo Cada uma das meninas tinha realmente recebido uma instrução específica Eu falei, cara, então esse negócio deve ser de Deus eu fui pro Nissi Assim, esqueci totalmente do lance da Grécia Mas aquilo ficava no meu coração eu Falei, cara, eu acho que Deus tem um manto que isso aí mesmo Teve um dia num culto Que a gente estava num culto do Nissi já Cara, os encontros com o Kaique sempre tinham um manto. Não, não tinha como assim. Era uma é re... é o é o líder do Nisi, que faz o capeta do Jardim do Inimigo. Vou te levar flores. É muito
0: de Deus, né? É muito de Deus, é. muito, é, muito, de muito Deus.
1: mistério. É. E aí a gente tava numa reunião específica lá sobre o ministério, no final ele ia fazer uma oração. E eu tava pedindo a Deus que me confirmasse a questão da Grécia, porque eu falei, Deus, não tem problema nenhum de ir pra lá. Mas eu preciso que o senhor realmente me direcione, porque, pô, é outro país, outro continente, outra língua. O que, é que eu vou fazer na minha vida de estando uma lá? Um
2: facinho, né?
1: Facíssimo é. é. eu, tenho, eu tenho um que irmão pra...
2: Eu tenho um irmão que ele é militar né E ele viaja muito, ele foi pra Grécia ah. <risos> E aí deram um cardápio pra ele mesmo. Ah, Só ah,
0: parecido, Deram um cardápio pra ele Falou, pô, não queria comida japonesa
2: Esse daqui, né Ele falou que não conseguiu comer duas colheradas ele eu, falou Nem identificar o que que era Que ele tava ah, comendo A gente ama comida grega. A, a a arroz, grega, grega? Pô, nem, nem uma saladinha grega. Cê sabe que essas coisas não tem no lugar. É, isso é coisa brasileira é, que vem. A arroz não tem na grega. Lá é só arroz. não
0: Arroz lá grega, lá é só arroz.
3: <risos> lá a gente deve vender arroz na
0: brasileira. Né? Você é sabe é como é que se chama montanha-russa na Rússia? É, montanha. 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 É incrível, mas é verdade.
2: é E aí eu fui nessa
0: tal da
1: ele chegou, tava orando e tá, tal, por N países pelos quais o a, a Nici estava planejando enviar missionários. E aí, no final da oração, ele soltou um Grécia. Quando ele falou Grécia, moleque, eu já tava no chão, me debulhando em lágrimas. Minha amiga, a Raquel, que já tava no Nici também, virou pra mim e falou, amiga, eu ia virar pra você e dizer pra você prestar atenção no que ele tinha dito. Mas quando eu te vi no chão, já eu falei, ela já entendeu o recado. É. E aí, a partir dali, eu falei, então, beleza. Foi pro pó. É isso, fui pro pó. Falei, Deus falou, tá falado. E vambora. E aí, em 2015... Eu conheci, eu tava numa turnê no Sul, orando pela Grécia. É, então, eu tinha... isso que eu
2: ia te perguntar, ah. assim, é esse projeto, né, o, do, do NICI, vocês fazem turnês, assim, isso. que vocês vão viajando no Brasil e é, tipo, itinerante. Aí isso, aí. Vai... isso aí, isso aí. E aí, cada estado, cada lugar, vocês fazem um projeto missionário, essas paradas, assim? Mais ou menos. É porque a gente trabalha mais
1: com... É, a gente agora não trabalha mais, né? Mas, enfim, quem tá lá ainda trabalha uh -huh. com isso. Que é ir nas igrejas pregando através da arte. Então, às e... vezes, a gente ia não só nas igrejas, né? Mas como um praça, escola, presídio, clínica de reabilitação... Onde chamava a gente estava indo. Sim. E a gente estava ministrando. Então, como a, a estratégia maior era usar o teatro, o teatro era uma, era uma ferramenta, digamos assim, para que a gente pregasse. Então, todas as, as peças são evangelísticas, tem algum fim Sim. evangelístico. Então, a gente rodava por aí, Brasil e mundo. Então, assim, eu fui quase no país inteiro, em todas as regiões, pelo menos eu estive em pelo menos um estado, e a gente saía pregando. E aí, quando foi, a gente estava no sul. Uma, uma, a minha líder sabia já do meu chamado pra Grécia e tal. Eu já tava orando por isso. Já tinha comprado bandeira, já tinha comprado bíblia. Tava aprendendo alfabeto ah, grego, tudo sozinha. Ah, e aí eu fui e falei, bom, Deus tem um negócio, então vamos fazer. E aí ele chegou, é, essa minha amiga chegou e falou assim. Adora, você não vai acreditar. A irmã aqui da casa vai pra Grécia em junho. Isso era março de 2015. Aí eu, mentira. E naquele dia, eu tinha tido um sonho. Quando eu estava dormindo, eu acordei e lembrei do sonho. E no sonho, eu me via... Numa área como se fosse de muita terra, assim. É, como se fosse terra vermelha. Uhum. E aí eu. Barro é, vermelho. É, tipo barro vermelho. <risos> aqui na área. Tipo barro vermelho, que binária. <risos> eu, eu tava parada nesse espaço de muita terra e falava assim, caraca, que louco! Eu tô passando por onde Paulo passou. E pum, acordei. Aí eu, pô, passando por onde Paulo passou, Paulo passou por uma cacetada de lugar, pô, o cara uhum. missionário, top pra caramba. Falei, ok, quando eu conheci a irmã que ia pra Grécia, ela Vamos me Vamos usar o deu...
0: um raciocínio lógico, né? Uhum. Passou pela Grécia também. O quê? <risos> Vamos usar, passou pela Grécia também. Passou também. pela Grécia também, é.
1: exatamente, não, só que eu não tinha me ligado não. nisso ainda. Aí eu fui, ah, no dia seguinte a minha líder falou sobre a menina que ia, a irmã da igreja que ia, eu falei assim, ah, ela, você, tem um pan... você quer um panfleto da viagem? Eu falei, claro que eu quero. Quando eu pego o panfletinho, a, a Bandeira do Brasil com a Grécia, escrito assim: percorro os caminhos de Paulo na Grécia e no seu que lá. Eu falei, é, moleque! E, eu falei, eu uma resposta! Deus falou Rapaz.
2: rápido, papum.
1: Negócio de um dia, no outro, falou. Boa. Falei, então fechou. E eu tive sabia tanto... Tá bem que hoje tem Uber,
2: né? <risos> a pera é cruel.
1: <risos> e aí eu fui na fé. Falei assim, não, Deus tem um negócio, então ele vai fazer. E eu tive tanta fé de que eu ia pra aquela viagem que eu fui correr pra tirar passaporte, correr pra fazer todos os boletos. Me adiantei em tudo. Eu não isso tinha é dinheiro, mas eu falei, tudo que eu tiver de dinheiro vai ser juntado aí. Visto
2: é caro, né? paradas. Mas graças
1: assim. a Deus, visto não precisa pra Grécia. Ah, brasileiro é, pode ficar até três meses sem visto lá. Então é top, então assim, tinha aí a vantagem, eu precisava só da passagem, que Mas também era é. cara. A viagem total custava na época cerca de 12 mil reais. Eu tinha mil? Para. Claro que não. Trocado. 12 Tranquilo. mil, então, menos Dinheiro ainda. Dinheiro de bala
2: para o Ederson. <risos>
1: e aí eu fui e falei, cara, se está no negócio, ele vai fazer. E eu, na minha cabeça, criei a esperança de que alguém ia pagar a viagem. E alguém ia ter que cancelar essa viagem. Então a viagem ia estar paga e eu ia ser abençoada. Olha eu a quarta a dimensão trabalhando aí. A quarta oh. dimensão. É muito específico, específico, né? Bem específico. Eu tava com isso na cabeça. Aí eu fui tentar tirar o meu passaporte e não estava conseguindo horário. Onde a gente estava em Porto Alegre. Porque como a gente viajava muito, a gente estava direto no interior, voltava para Porto Alegre. Eu falei, cara, Deus vai ter que fazer um negócio. Aí eu tive um outro sonho com uma amiga num dia. Falei assim, opa, na época não tinha um WhatsApp, a gente usava Facebook. Aí eu vou mandar mensagem para essa amiga com a qual eu sonhei. Quando eu fui mandar mensagem pra ela, faltando 15 dias para a viagem, eu não tinha nem passaporte, e muito Mas menos os 12 mil, não, não tinha nada, não tinha nada, eu tinha só a fé mesmo. Eu ia a fé <risos> em Uau. Deus e falar, só eu isso. sei que Deus vai fazer. Oh. E aí eu fui, peguei, lembrei do, dessa amiga do sonho e mandei uma mensagem pra ela. Quando eu abri o Facebook no Messenger lá pra mandar mensagem pra essa amiga, eu vi a mensagem da amiga grega que estava organizando a viagem. E ela falou assim, Isadora, liga urgente pro pastor que tá organizando a viagem porque foi organizada pelo, pela Faculdade Pioneira lá do Sul, do Paraná aí Paraná não Rio Grande do Sul eu acho não lembro já onde era o estado aí eles eles Adora, liga pro pastor urgente que ele tem um negócio pra falar contigo aí eu já arrepiei falei assim caraca eu acho que eu vou isso era três e pouco da manhã horário de, de batalha espiritual ah, sempre, sempre sempre aí meu amigo Julian que tava comigo na equipe falou assim não acredito que essa garota vai mesmo, cara eu falei, bom, vamos ver liguei pro pastor no dia seguinte ele falou assim Adora mais pala, né? <risos> tem boca e ele fala. Ele tem boca, ele tem boca e fala. Aí eu cheguei e falei para, liguei pro pastor no dia seguinte e eu vou assim, então, Isadora, a Vúlia tava conversando com a gente, Vúlia essa minha amiga grega. Aí ela, e ela disse que você queria muito ir e tal. O que aconteceu? Duas pessoas cancelaram a viagem. Eu falei,
3: "Eita!
0: Meu Deus!" Aí isso
1: é que a parte da bênção eu eu não que é que é funciona. Eu disse que funciona. Funciona. Aí ele, mas essas pessoas não pagaram a viagem ainda. O que, que vai acontecer? Já tá tudo solto lá na Grécia. A gente já liberou as, a, o passapo, a, a passagem, a hospedagem, os passeios, tá tudo incluído já. Então alguém vai ter que arcar com esse dinheiro. E eu sei que você é missionário, que você não tem dinheiro agora, mas a gente pode fazer um esquema aí pra você de você pagar em 20 vezes. Falei, 20 vezes tá lindo. Falei, 12, 12 mil em 20 vezes. Falei, gente, eu vou ganhar o quê? Vou gastar dinheiro da onde? Porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha... Real... Pra não dizer que eu não tinha dinheiro nenhum... Nem fonte de renda, né? Nem fonte de renda, exatamente. Nada. O que eu me sustentava lá era o dinheiro que meus pais me davam de oferta. Falei que era o único que eu tinha. Falei, bom, se eu der todo o dinheiro que meus pais me dão, não tirar nem o dízimo, eu vou conseguir pagar em 20 vezes. Agora como eu vou me sustentar dando todo o dinheiro para para viagem, eu já não sei. Falei, cara, Deus tá no negócio, metade da galera aqui vive sem Primeiro oferta vai, nenhuma. Né, Primeiro vai, eu... e depois a gente pensa. Falei, não, Deus tá no negócio. No mesmo dia que eu desliguei o telefone com o um pastor, eu liguei para prefe... pro pra Polícia Federal de Porto Alegre. Falei, moça, então, eu basicamente ganhei uma viagem para daqui a uma semana, para daqui a 15 dias, e eu preciso tirar o passaporte. Aí ele faz o seguinte, o cara de Deus Falei o seguinte, vem aqui amanhã 7 sete da manhã... Que eu vou te encaixar em algum buraco de alguém que faltar. Falei, fechou. Sete horas da manhã eu tô aí. Chamei minha líder, avisei a ela. No dia seguinte, foi pra, isso pra Polícia Federal. Nilson, já tava no Rio Grande
0: do Sul nessa Já época. tava ali, ah, já tá. tava
1: ali em Porto Alegre. E a gente ia pro interior ainda... E eu precisava mandar os dados do passaporte pra equipe da equipe da, da viagem liberar minha passagem. E os dados lá na Grécia. Eu falei, cara, eu não tenho esse número de passaporte ainda o que eu vou fazer. E a pressão do tempo se desenrolando e além disso, eu ainda precisava arranjar alguém pra me substituir na equipe. Porque como a equipe tinha seis pessoas, todo mundo era personagem importante, né? Se um sai, tu desfalca a equipe inteira. Aí eu, cara, se Deus tá no negócio, ele vai fazer. Mandei mensagem pro meu líder e falei assim, Kaique, Aconteceu isso, isso, isso. Contei essa história toda que eu contei aqui pra vocês agora. Posso ir? Aí ele deu um tremorzinho assim, brincou e tipo, ah, não vai rolar não. Aí eu, ai meu Deus, eu não acredito. Aí ele, não, brincadeira, pode ir, sim, se tua equipe tá é, sentada, tá desfalcada, tá de boa. Aí eu, amém. Avisei os meus líderes que eu ia. Arranjamos uma moça pra me substituir que a gente tinha conhecido no interior, em Novo Hamburgo. Aí eu, glória a Deus, já dá tudo certo. Fomos pra Santa Maria. Lá em Santa Maria já, estava, já tinha saído meu passaporte. Eu consegui pegar o número do documento pra passar pro pastor. Mandei pra ele tudo, peguei meu passaporte um dia antes da viagem, no dia seguinte eu tava lá, linda e plena, parecendo em Portugal e depois na Grécia. <risos> então assim, Deus Caraca. fez um negócio muito louco. É Demorei... de pé, igreja. É de, é ponte ponte de, pé. de pé. Paguei em 20 vezes, paguei. Detalhe, ó, oh, esqueci de contar dessa provisão. Fui pra viagem basicamente sem dinheiro nenhum. Aí, em euro ainda, né? Que o euro se já tá caro agora. Tava é. caro na época, agora tá muito pior, mas já era assim que pouco, quase seis ah, reais euro, na época euro que eu paguei.
2: Foi muito caro.
1: Exatamente. Falei, pô, Deus, nem pra ir um negócio euro. mais per... pertinho do real. <risos> <risos> e aí eu fui e falei, bom, liguei pros meus pais, que foi aquele perrengue também pra convencer que eu ia pra outro país agora, com um monte de gente que eles não conhecem. O que era um. O que era um Paulo. Agora que Que era, Paulo, eu que é pra que era eu... um
2: dia ali, já foram 10 anos e já é internacional.
1: <risos> tipo isso, eu fui e falei, cara, como que vai ser? Minha mãe Zadora, você tá doida. Como que você vai pagar? Eu falei, mãe. E todo mundo vive aqui sem nada. Você vai continuar me mandando oferta, a oferta que você me dá, eu vou pagar a viagem. Ele, como que você vai sustentar? Eu falei, não sei, mas Deus sabe eu não vou me preocupar com isso.
0: Deus proverá. Deus
1: proverá, para si o cordeiro. Eu fui fui <risos> hiper abençoada lá tenho N testemunhas pra contar de provisão financeira mesmo, assim, quebrar minha mala no dia no dia seguinte eu ganhar a oferta certinha da mala uh. as minhas malas que eu tenho até hoje eu comprei na Grécia ai gente, é Deus, é muito bom. E aí eu fui voltei da Grécia, sem um centavo no bolso Mentira, eu tinha deixado 400 reais em dinheiro das outras ofertas que eu tinha juntado durante os meses que eu cria, que eu ia pra Grécia, falei: Bom, tem 400 reais aqui agora, vamos ver o que, que eu vou fazer com esse dinheiro. Ah, dá Se pra comprar
2: uma bala Juquinha? <risos> é,
1: Juquinha não.
2: O valor, dá, do, dá. Do, do, valor do dinheiro hoje é. não vale nada. Exatamente. Ainda mais ela falou em dinheiro, dinheiro mesmo. Sim. Em espécie, em banco, em espécie. Rendendo nada. Não, rendendo nada. nada. E a gente é poupança
1: na caixa, cara. <risos> Porque aí, assim, lá, é. a gente não tinha nem. É endereço fixo, porque o endereço da base era o endereço de Biuna. Então, eu não, não era uma, um lugar meu, não tinha é, comprovação aham, de endereço, residência, né? Aham. Então, o, que que, a un, o único lugar que abria sem isso era caixa, na lotérica. <risos> então, a gente foi lá pro centro de Biuna pra tirar e ter essa conta. E aí, eu fui, quando voltei do quando voltei da Grécia, cheguei no meio de um evento lá no nosso no sítio, em Contra Arte. Acabou o evento, falei, cara, agora Deus vai ter que fazer um manto aí, um mistério pra eu me sustentar realmente daqui pra frente. Na mesma semana, eu virei líder de equipe. Então, a minha equipe anterior foi toda separada e eu virei líder de uma nova equipe. Quando eu virei líder, eu fui convidada pra fazer a agenda dessa equipe. E quem fazia a agenda recebia uma oferta, que era o valor que meus pais me davam. Então, assim, quando eu cheguei, eu falei: Glória a Deus, agora eu tenho um sustento que vai ser o trabalho da, da, da secretaria, assim, né? De agenda da equipe. Então, eu comecei a fazer agenda, liderava a equipe, ministrava e também a gente fazia Cara, tudo. Mas, Carregava fazia pergunta, Mas,
2: enfim, aí você conseguiu chegar lá na, na Grécia. Eu, eu li, enfim, daqui a pouco a gente vai falar do livro né que uh -huh. você trouxe, é, que você foi considerado, assim, peregrino em terra estranha. Uhum. né? E como que foi assim? É, é trabalhar lá com missão? Como é que como é que é o povo grego? É, foi um, você atendeu a, u, as pessoas da Grécia ou os brasileiros que moram uhum. lá e assim, você tem experiência de, de missão, refugiado então, como é que funcionava em 2015 é que funcionava foi uma
1: viagem muito de presente de Deus assim foi muito mais turística do que outra coisa apesar de que, como era organizada por uma faculdade é, batista, da galera que tava fazendo seminário teológico, a uhum. gente tinha aula a gente tinha palestra, a gente ia para os lugares específicos e aprendia sobre a Bíblia, os Caminhos de Paulo viagem missionária, etc e tal então foi muito mais de aprendizado, eu, eu até recebi um Certificado de Arqueologia Bíblica e História Bíblica. Legal. Em função dessa viagem. Mas foi mais pra curtir, assim, conhecer a terra. Os gregos, gente, são maravilhosos. Você porque, dormiu assim, na casa de uma pra... família lá. Não, nessa ocasião, não. A gente ficava em hotel, né? Ah, então legal, foi uma viagem... Gente, 12 mil? Moleque! <risos> é. Boa. Pô, a gente ficou em de... lugar top. O, foi, assim, um presente realmente de Deus. Até estranhei quando eu voltei pra Biondo. Então, não, gente, que, no né? final desse episódio, tá a gente assim. vai sortear
0: uma viagem pra Grécia. <risos> <risos> Grécia é um bairro
1: ali dentro do camarão tem ali. Tem uma rua Grécia, é, rua Grécia, lá do
0: Espírito Santo. Grécia. Tem, e tem um,
1: um, como é que se chama? Um prédiozinho também, Atenas. Ali em Caraí. Olha Dá aí. pra ir é,
0: também. Dá é, pra sortear Uber. para Uber pra ir até lá. A hospedagem é contigo.
1: E aí, quando foi, 2015, isso aí, a viagem pra top. Quando foi 2016, o meu líder conheceu pela internet, né? Um casal que estava no campo de refugiados lá. E eu já tinha interesse em trabalhar com refugiados há muitos anos por causa da Missão Mais, Missão Apoio à Igreja Sofredora. Sim. Eu já tinha ido à base da missão... À base não, né? Mas era uma estrutura à escola da Missão Mais no Espírito Santo quando eu fiz turnê lá. Falei que aí a equipe inteira do NICI já sabia que eu tinha chamado pra Grécia, né? Já que eu já tinha ido 2015, então foi aquela, aquele mover assim Mas tem, todo
0: mundo. É, você falou que é, é Missão mais. Isso, missão Fala mais. Fala um pouquinho é que trabalha com refugiados, essa missão? Isso aí,
1: missão em apoio à igreja sofredora. Eles é coordenado na verdade, pelo Mário Freitas, e outros missionários também, tem outros pastores, e eles fazem é, trabalhos, especialmente em, em regiões em que a igreja sofre. Então isso envolve refugiados, isso envolve é, desastres naturais. Então eles têm projeto no Haiti, projeto na China, projeto em uma cacetada de lugar do mundo. Algo
0: bem específico, é uma missão com isso aí. uma especialidade específica para aquele fim.
1: Exatamente. Então, como eles trabalham em igreja normalmente é, específica. é específica. A,
0: a, a, a graça da piada é essa. Estragou é. totalmente. É.
1: Mas era exatamente isso. Eles fazem trabalho de mini crédito para pessoas que estão vivendo uma situação de sofrimento, ou que de repente, por exemplo, são refugiados, ou pessoas muito pobres, ou de países que eles realmente precisam de algum tipo de ajuda. Então, eles incluem isso junto no projeto deles de missão. Então, você pode sustentar também, se você quiser, mas antes, gente, de sustentar qualquer missão, deposita aqui no ó. Eu
0: recebi. É. 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 Senti que é de Deus. É. Ela vem traz uma... Muito Muito ela. e traz o manto com Muito bom. a gente vai deixar o Pix pra você fazer uma transferência pra abençoar essa obra que também é missionária. Ele é É isso aí. E aí eu fui, quando
1: eu fui já, e todo mundo já sabia desse chamado, quando falou do lance de refúgio, falei falei, vambora. Só que eu precisei ficar meses em oração e, con e, e conversando com o meu líder pra convencê-lo de ir. E aí a história já era um buraco mais embaixo, né? Porque se eu tinha ido pelo município, uma viagem turística, agora eu ia pra um campo, de refugiado sozinha, solteira, mulher. E
0: pra convencer os pais pra também. Pra convencer é...
1: meus pais. Aí eu, gente, Deus vai ter que descer na terra. Já fez isso, né? Jesus já veio, mas assim, não veio pra eles, assim, né, em pessoa. Então eu falei, cara, vai ser o negócio, vai ser o osso, vai ser puxado, mas eu queria realmente. Aí foi aquela coisa da fé sobrenatural, que você crê que o negócio vai acontecer, a quarta dimensão. Você tá ali, você já materializa. Eu falei, cara, Deus vai fazer um negócio e eu tô crendo nisso. E no início de 2016, eu já tinha conversado com meu líder que eu tava planejando sair do ensino no final do ano, porque eu senti de Deus que eu precisava voltar a fazer a faculdade, e eu já tinha recebido uma direção antes de ir pro Inicidio que eu devia fazer letras. Então eu falei, cara, vou tentar ir seguir na obediência, tô sentindo que o momento é agora, discernindo esse tempo e vambora. Meu líder deixou, falei, fechou. Só que ele não sabia onde eu ia estar tá no Brasil, né? Eu tava em Sergipe na época, comprei passagem, vim pro Rio. Fiz três dias de... Fiquei três dias aqui no Rio, fiz as provas do Enem, foi na época da ocupação, deixou muito perfeito, gente, porque a escola em que eu ia fazer a prova não ocupou. Então eu tive é. como fazer, porque senão eu estaria na Grécia na época e ia ter perdido a oportunidade de fazer o Enem.
0: E aí, é, eu fui... Pra quem tá nos assistindo, de repente, dos Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, <risos> houve uma época que o pessoal ocupou as escolas. É. Por um motivo não que eu nem lembro agora. Não lembro e não, não teve aula. Teve, teve sim, uma bom, bom. É porque você devia, de estar, você devia estar viajando pela Itália, <risos> em algum lugar passando, passando assim. Passando pela, pela vê, Suíça. Né? Pela Suíça é, então. o, quanto,
2: o quanto eu sou inteirado da <risos> <na> educação brasileira. Maravilhoso.
1: E aí eu fui e falei, fiz o Enem e fui pra Grécia, e aí quando eu fui, já fui especificamente pra trabalhar segunda outro, viagem. De, ah, na segunda viagem de 2016, isso foi em novembro aí já
0: foi pedreira, já não foi mais aí hotelzinho. já foi pedreira,
1: aí já foi difícil, aí graças a Deus eu tinha conhecido um pastor online eh, por e-mail, na verdade, num site que quando Deus falou comigo da Grécia, eu comecei a pesquisar, então até hoje eu tenho uns arrobinhas assim no meu notebook que são de eh, projetos específicos que atuam na Grécia e tinha um pastor brasileiro lá, eu falei cara, eu vou entrar em contato com esse cara, mandei mensagem pra ele que sem nem me conhecer, falou, não, conversei aqui com uma esposa, a esposa dele é americana é, a gente é topa te receber. Você fica aqui três dias com a gente em Atenas e depois você vai pra, pro campo, é em grego brasileiro. Brasileiro, esposa norte-americana, e ficaram na Grécia ele por 10 tá anos. Na
0: Grécia Agora ele saiu. Para voltou para
1: os Estados Unidos, mas ele faz missão agora no mundo. Ele tava agora em outubro na Etiópia. Qual é o nome dele? Etiópia. André, André Rocha. Fica aí o destaque a esposa mole, uns queridos, queridos do meu coração, muito por Deus. E aí eu fiquei três dias na casa deles e depois fui sozinha para o, o campo de refugiados. aí esse era é meu temor. porque Meu inglês não é lá essas coisas mas eu fui assinar fé passei por um processo seletivo para você entrar na organização que eu trabalhei foi Eurorelief eles aceitam voluntários de qualquer lugar do mundo só que o idioma base ali entre os voluntários é inglês eu falei cara vou tentar me virar já tinha feito meu cursinho vambora, embora vou com a cara e com a coragem supletivo supletivo
0: agora era hora
1: aí eu fui falei vambora embora cheguei lá tava hiper nervosa muito nervosa mesmo quando eu fui é, a caminho mesmo da ilha Falei, o que, que Deus vai fazer aqui nesse negócio que realmente o negócio tá puxado? E eu já não entendia muito bem, né? E eu começava a rir quando as pessoas falavam em grego, porque uma não falou grego, obviamente, não falo. em grego. grego, né? <risos> Exatamente.
0: É, grego é, no caso você chegava, tudo
1: tá falando grego de verdade. Você fala, putz, você tá falando grego, tô. E aí você Agora faz Agora é o, o momento que eu adito, bota a bateria. É. E aí eu fui, cheguei no campo, passou. O rapaz que me recebeu da Eurorelief, já me pegou no campo de... No campo não, no porto. E aí eu fui, ele me passou um videozinho de apresentação da companhia, né? Da, da organização. Eu não entendi bolhufas. Falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? <risos> o eu não tô já entendendo nenhum inglês, vídeo já tava em inglês,
3: já era. Sem legenda, <risos>
1: pô, não tem uma pessoa para pra dar um help. Aí, com a graça de Deus, naquele dia, logo depois que eu assisti o tal do vídeo... O rapaz que estava, tinha ido me buscar, buscou também uma outra menina que ia ser voluntária, que era da Colômbia, a Sarai. E a Sarai foi uma benção na minha vida. Por quê? Porque além de ela falar inglês, ela entendia português e eu entendi espanhol. Então a gente se falava nas nossas línguas nativas e quando dava algum B.O., a gente puxava pro inglês pra tentar se resolver. Então assim, todos os dias... Do... Ah, e detalhe, quando eu cheguei no campo, já tinha uma equipe da Jocum, de Maceió, uma galera de brasileiro, devia ter umas 10 pessoas do Brasil lá também, que já estavam há 15 dias e ficariam mais 15 dias. Então eu cheguei, fui embora e estavam lá ainda. Então, eu falei assim, cara, Deus foi perfeito. Ainda bem que eu não desisti, porque o primeiro dia quando começou o cara a falar inglês britânico, é. moleque, você não entende nem o hello, sei. cara. É,
3: olha não... que língua Faz é verdade. Você não entende nada.
1: Caraca, você não entende é. nada. Eu falei, meu Deus, pra que, que eu fiz o curso? O que, que adiantou esse curso aqui? Mas com a glória de Deus, graças a Deus, eu, eu agradeço assim, porque eu tive a coragem de ir. Porque Sim. tem hora que realmente você só vai ver a provisão quando tu dá o pezinho lá. É. Se eu não tivesse ido, eu não saberia que ia ter brasileiro. Eu não saberia que eu ia fazer amiga colombiana que ia me entender. Então, é, poderia ser mais difícil. E aí, depois que eu passei esses 15 dias no campo lá, foi um trabalho é, voluntário mesmo, voltado pra... É... Como que se diz? Pra ajuda humanitária. Então, a gente fazia de tudo. Montar tenda, é, distribuir é, barbeador, é, itens de higiene pessoal, roupa, é, sapato, tudo que a gente podia, porque a organização também tinha parceria com outras empresas, né? Então, por exemplo, Crocs lá bombava com os refugiados, é. porque a galera recebia muita doação. Infelizmente, você não tinha pra todo mundo, porque assim, a, a situação do refúgio continua se agravando, né? A crise humanitária que a gente vive hoje, que é a maior desde a Segunda Guerra Mundial, continua se agravando. Então, pra você ter noção, o campo que eu estive... Era o maior na época dessa
0: ilha de Lesbos. Foi um período que a Grécia sofreu Isso crise foi e no, muita gente foi é, pra lá, né? Foi o ano, foi ano? 2016. E aí tinha refugiados do, do mundo inteiro, inteiro na era, Grécia. mais de 70 nacionalidades só no campo que eu tava. Porque era o mais próximo pra você, pra você sair dali, era... É, porta era da a Europa. A era a porta da aí, Europa, era a Grécia. E a Grécia uma Sim. crise econômica... Depois é pesada, da Eurocopa, né? né? Depois da Eurocopa, a Grécia... Sabe que eu é... tenho
2: uns parentes na, na Hungria, né? Aham. Hum. E... Não me diga, popisco. <risos> <Vai>. <risos> que no caso é romeno. Ah. <risos> Mas enfim, a minha família é húngara. E Uch. aí... <risos> Então calma aí, o sobrenome é, é romeno, você tem parente na... Úngara, na Hungria. E você é, mora família... em São Gonçalo, tá bom? É. Isso aí. Ah, muito bom. Ah. Exatamente. E aí eu lembro de, de ligar pra lá, né, com o meu húngaro maravilhoso e ah. tal. Que como você não fala absolutamente nada de húngaro húngaro, né? Você não falava grego, eu não falo húngaro mas tem minha vozinha, minha vozinha, enfim, nasceu lá e é fluente, fala e eu falei, vó, pergunta como é que tá a gente fazendo videoconferência, né? Falei, pergunta como é que tá essa questão porque na época tinha, tinha virado uma polêmica de que os imigrantes estavam chegando aquela cena de filme de, de terror aquela cena de apocalipse mesmo né, correndo, e aí teve um jornalista que ele tava com a câmera assim, microfone e veio um, um imigrante lá correndo e ele botou o pezinho, o cara capotou né, na ah, coisa, e é. aquilo foi filmado CNN e tal todo mundo, pô, a Hungria tá dando, botando o pé pra, pra... o cara tá morrendo de fome, não sei o quê. e aí aquilo ficou tipo assim a Hungria ficou super mal falada uhum. é, 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 no mundo do Todo mundo ficou assim, caramba, como se eles fossem... E a Hungria é uma porta de entrada também, porque tá perto uhum. ali da, da, do Oriente, da Ásia e tal. E aí, quando eu liguei, falei, cara, vem cá, vocês estão batendo nos imigrantes mesmo? Como é que é? Cada um defende seu. Mas eu lembro da minha prima falando assim, é... não, o que acontece é o seguinte, aquele evento específico foi tipo uma... Uma revolta, assim, sabe? Tipo um, como eu vou dizer, uma, uma armação. Rebelião. Uma armação. porque a gente. A Hungria é um país de 2 milhões de habitantes, 20 milhões, é bem pequeno, assim, do tamanho do, do Espírito Santo. E, e, e eles tinham vários campos de refugiados, hotéis, e um sistema enorme de, de recepção de imigração. Que é, o governo organizava, mas a oposição do governo montou aquele espetáculo. E o, e o repórter caiu que nem. É, caiu na pilha, né? Daquela coisa, porque a Europa tava assim: olha, a gente já não tem. A Europa tava em crise. Uhum. Então a gente já não tem emprego pra gente, a gente não tem dinheiro, e ainda vem pessoal de outros países pra roubar nosso emprego. E virou aquela crise, né? De, de imigração. E o cara caiu nessa pilha, e enfim, e dessa cena ficou coisa. Então, assim, eu entendo muito o que você tá falando, porque eu lembro que era, era os, dois, os dois países, assim. Na Grécia você tinha os barquinhos com a isso marinha aí, aí, que vinha, às vezes a marinha. Vinha resgatando gente que pulava, de quase navios negreiros, assim, né? Super lotados, vindo da, da África, né? De uhum. vários países assim. E. Eu lembro que a Síria tava em guerra sim, também. Sim, então sim. tinha muito Eu conheci sírio. vários sírios
1: no campo, aham. Uhum
2: muito sírio, né? E os caras realmente, assim, na expectativa de sobreviver. É era uma aí. questão de sobrevivência, né?
1: É isso aí. Né? É uma coisa que eu sempre gosto de frisar. Quando a gente fala de refúgio, a pessoa não escolheu sair do país dela porque ela queria uma vida melhor. Ela não tá saindo pensando ah, vou pros Estados Unidos viver o sonho americano. Não é. Ela quer sobreviver. E se você pensa hoje, por exemplo, no Afeganistão, tem uma galera que viaja, que vai pra Grécia pra buscar asilo ou pra Turquia, a pessoa anda mais de 20 dias sem comer, com a roupa do corpo, às vezes sem documento, porque ela tá fugindo. Então é uma situação de fuga existem motivos, por exemplo, se você vai ver a lei do, do refugiado atual do Brasil em vigor, ela diz que o refugiado é aquele que por fundados temores de perseguição foge do seu país, então tem o fundamento ali, né? a gente ali, né?
2: também, né, uma crise até comentei isso em um episódio anterior a gente tem uma crise de refugiados no Brasil principalmente no norte sim, sim. no e noroeste bem, né? do Brasil venezuela. que são os haitianos é, é, como é que é? venezuelana, venezuela, francesa é venezuela, principalmente. Né? venezuela e tal, mas acho que haitianos ainda são os maiores receptores, porque a gente é porque destruiu a gente tem, É, é isso, aí. Haiti, isso aí. E aí a gente fica com aquela coisa, ah, chega aí, então, que agora eu vou te dar aquela moral, só que não dá moral nenhuma, né? Então, é, a gente também vive essa, esse problema. Sim, ainda mais Não chega no sul, né, é. A gente, é. A gente é. que é carioca, é, é paulista. Não, tá não sabe nem, de nada. De sabe. Que acontece. A galera lá do norte. É, é isso
1: aí, porque até que eles cheguem aqui, eles já passaram por esse processo é. de lá, entendeu? É um e, lá, né? e lá tem uma caçatura. Você, você, assim, você é considera
2: mesmo um vencedor? O cara consegue, tipo assim, reestruturar a vida dele, saindo do cara, país de origem, isso aprender outro idioma. milhão
1: é muito não difícil, é né? muito. Pra você ter noção, teve gente que eu conheci no campo de refugiados. Aquele campo eu acho que já existia há uns dois anos mais ou menos. Tinha gente que tinha começado, chegou como refugiado naquele campo e tava lá até agora. Tem criança que nasce no campo de refugiados. E vai. Tem pessoas que são apátridas, que a não têm condicionamento de reconhecimento. A lugar nasce nenhum. Ali e vai, e vai, né fica
2: ali, né? Sem previsão de você e, conseguir. E, tipo assim, é muito difícil, porque a Assim, eu, eu falo isso, eu vejo muito desses países que vivem em crise são países de. Por exemplo, um país que eu tenho uma... Eu vou, eu vou abrir meu coração, uma dó, uma uhum. pena é a Índia, uhum. eu já tive a oportunidade de... um Não, nunca fui nunca fui mas tem um conhecido que ele é guia turístico e ele já viajou o mundo todo e ele, ele faz os stories dele e pô cara, os stories da Índia é parada pesada assim, um troço pô, de uma idolatria absurda e aí os caras passam fome, é uhum. lixo, é sujo é uma degradação espiritual e humana ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Então o que que eu pensei, tô pensando aqui agora como que é assim, né, muito desses países da onde você tem uma guerra civil, você vive uma crise política são países idólos de uma religião específica normalmente o islamismo uhum. ou o voodoísmo, como é o caso da África, nem sei se é vuduismo que chama é, mas eu acho
0: é... Que é não. provavelmente não <risos> provavelmente
2: não, mas é, enfim é. que é o vudu, né, velho vudu é mesmo. coisa de velho.
0: pica-pau, isso é, é. <risos>
2: pica-pau, é isso pica é velho <risos> muito bom, destruiu a, o assim maravilhoso do pop. E é, como é que era essa? O cara vinha de uma religião, o cara uhum. tem que aprender o um idioma, o cara tá... 100% dependente de outras sim, pessoas, sim. né? O cara não tem como chegar ali, ah, eu vou plantar aqui pra me sustentar, não. não depende não de comida, depende de tudo, né?
1: Isso aí, lá no campo de refugiados especificamente, você tinha outras ONGs. Então, por exemplo, a nossa ONG fa fazia aquilo que eu já disse antes. Existiam outras que trabalhavam especificamente com distribuição de alimentação, montagem de tenda, organização estrutural do, do campo. Então, o cara chegava ali e se mantinha ainda com as suas tradições, até porque o próprio campo tinha mais de 70 nacionalidades. Uhum. Ele era separado em áreas que afegão ficava no campo. O continente africano ficava em outro. E se misturada galera, ruim? Se misturada, é, ruim, tem se misturada não ruim conflito. Se misturada ainda. ruim pra caraca! Direto tinha conflito no campo por causa disso. Então, por exemplo, quando a gente <risos> <ia> entregar, <risos> Ah, Quando a gente ia entregar barbeador, por exemplo... a gente tinha que tomar. É. Como vocês são
0: preconceituosos. Que coisa feia. A gente
1: tinha que Te vigiar amo. pra ver se as pessoas já tinham gilete. Por quê? Porque alguns deles usavam aquilo pra machucar os outros. Isso. Uhum. E especificamente numa área, era dividido o campo em dois... Em, é, eu vou dizer dois níveis. Eles tinham três níveis pra família, que era pra ficarem as mulheres, as crianças e as pessoas em situação vulnerável e os homens solteiros numa parte maior do campo. Então, claro que a gente também tinha que... É, é, se ajustar com as nossas... Assim, se guardar. Então os voluntários sempre estavam acompanhados. Você nunca ficava sozinho. Sempre tinha pelo menos dois voluntários acompanhando porque o campo era muito grande. Mas vocês
0: dormiam no meio das famílias? Não, ou não, tinha não. A, parte, a gente tinha uma parte
1: dos voluntários não no campo. Era mais perto do centro, só ah, que a gente tinha tipo uma casa de abrigo. Entendi. Então era realmente uma casa com um monte de beliche num quarto e cada um ficava numa beliche. Alguns dormiam na sala, outros dormiam no quarto. Até porque não era um nível tão grande de volume de, de, de voluntários. Porque quando eu fui era inverno. No geral, verão, bomba de voluntário no inverno não, então quando eu cheguei, eu não cheguei a pegar neve no campo, mas já era um frio do caramba de você estar assim, todo protegido eu vivia com dois casacos, meia calça calça legging, calça jeans com meia e você viu os refugiados chegarem sem nada, e, ele, e você não podia dar um monte de roupa pra eles, porque no dia seguinte ia chegar mais 300, 300 refugiados naquele campo então toda a situação era muito é, debilitante, assim era muito complicado e isso foi uma coisa que me chocou quando eu cheguei no campo, a estrutura dele era uma antiga prisão, então ele é todo gradeado pra você falar qualquer pessoa, você passa por grades, só que ele já tava tão cheio, que já tinha barraca de camping, em toda a lateral onde você andava então eu me senti como se estivesse assim, entrando num, sei lá, um troço de nazismo sabe, apesar de não ter vivido essa realidade o meu imaginário me levou pra esse lugar e aí você como voluntário tinha que se manter firme ali nas suas emoções, porque você tá ali pra ajudar, então você tem que ser tipo a resistência né, a fortaleza, isso era uma coisa que eu tinha dificuldade, porque tinha uma galera que já estava lá, que eh, você via que as pessoas eram mais fortes assim, emocionalmente, conseguiam se desconectar daquela realidade ali quando os tava em outro ambiente. Eu já não conseguia muito. Eu falei, cara... Quando eu saí daqui, como é que vai ser? Tinha dia que eu chegava, depois que eu cheguei em casa, eu conversando com minha irmã em casa, eu comecei a chorar do nada. A minha irmã, o que que ouvi? Eu falei, caraca, eu tô lembrando de um refugiado, meu Deus, que situação, que situação. E é um troço que você, assim, não muda só com boa vontade, só com voluntariado. Você precisa de política pública, você precisa de. É gente que tem grana, o governo especialmente, pra meter o mal e ajudar. Porque se depender só da gente, a gente não consegue mudar uma estrutura que é muito maior que a nossa, né? Do que, a, assim, do que a nossa força consegue mexer. Então era bem, bem, bem puxado. Depois que eu saí do campo, eu passei ainda um tempo em Tessalônica com a família da, do, da minha amiga grega, que me recebeu por mais uns 15 dias, então fiquei uma, um período com o irmão da minha amiga grega e depois com uma amiga da igreja dela então foi bacana porque eu pude conhecer outros projetos também na cidade já em Tessalônica. Uma coisa que eu gosto muito lá na Grécia, que pelo menos foi o que eu vi nas duas vezes em que eu fui, foi que as igrejas são muito unidas, muito, de ter assim a igreja católica se é única com a igreja evangélica eles Brasil, é, um projeto é aqui no Brasil. É. Aqui. uma realidade que eu me lembrei da minha casa não, me acho. lembrei da minha casa e a galera se ajuda e foca num bem comum, específico ali, que vai Geralmente é o humanitário. Que é salvar, uma, salvar uma vida. Isso aí. Então eles tinham um projetos, por exemplo, de. É, era até o stack que chama. Era tipo um ponto de encontro que é, tanto refugiados quanto moradores de rua podiam buscar. Todo dia de manhã, entre. Acho que era de 10 a meio-dia que a gente ficava, ou de 8 às 10. Eles faziam uma fila pra pegar alimento, sopa. Então, era a galera toda de igreja por trás. Aí eu fui me voluntariar com eles. Acho que eu passei uma semana com eles lá fazendo esse trabalho. A gente montava tudo de manhã, aí quando ele chegava era só distribuir, limpar tudo e ir embora. E era isso todo dia. Então assim, tinha uma galera é, é, boa mesmo, sabe? De trabalho, que gostava, é, que queria fazer aquilo ali. E claro que não vai resolver o problema do planeta, mas você faz ali de pouquinho em pouquinho, crendo que realmente vai acontecer assim, um milagre. Existem refugiados, por exemplo, mais famosos, né? Malala, Kaysar, que foi pro uhum, BBB. Sim. Você tem uma galera que às vezes desponta, tem um rapaz da, da Síria esqueci o nome dele agora, até porque é um nome difícil de dizer Abduleis, Abdu alguma coisa, ele tem um projeto é todo mundo é fluente,
0: se você é. errada a pronúncia a gente, a gente acerta. sacar na hora a gente a vai sacar na
1: hora, vamos corrigir tem um rapaz, ele criou um, um perfil chamado Troll Refugees Design se eu não tô enganada que era tipo, através das, dos olhos dos refugiados então ele contava no campo, ele conheceu um voluntário que tinha uma câmera, que viu que ele tinha talento pra coisa de arte, deu uma câmera pra ele ele começou a registrar a realidade dele ali hoje em dia ele já tá asilado não não se eu não tô enganada, é no Reino Unido ou na Inglaterra, alguma coisa assim, e ele faz exposição de arte, ele mostra essa realidade dos campos em outros lugares. Então, assim, é uma pessoa em um milhão. Não vou dizer. Que... Provavelmente tem gente que eu conheci no campo que tá lá até hoje. Aliás, só não tá. Porque o campo foi incendiado no ano passado, em 2020. Caraca. E aí o campo zerou mesmo tudo. Incêndio
0: criminoso mesmo. Eu não já. sei
1: qual que foi o caso do incêndio. porque Quando eu estive no campo, teve um incêndio. Eles tinham nas tendas, especialmente as tendas de famílias, uhum. é, sabe aqueles botijõezinhos que são de uma pessoa só? Sim, Aquilo sim. ali. Só que as tendas, especialmente que a própria ONU envia para os refugiados, ela é muito inflamável. Muito. de Você assim, caiu uma país o troço pega fogo. É, é de uma entenda. É, é de um cuidado. A ONU, logo a ONU. É de um cuidado sensacional. E aí um, um botijãozinho um dele explodiu. Eu vi que pegou fogo, porque era na área perto de onde eu tava atuando no dia, já no, na, perto de onde a gente ficava, tipo o nosso quartel, ali o, o container. Uhum. E aí eu fui e comecei a gritar que tava pegando fogo, os rapazes viram e começaram a correr, só que a gente não tinha. Instintou, a gente não tinha bombeiros, não tinha nada. Então até que alguém conseguisse fazer alguma coisa, ia depender de uma demanda externa, né, de chamar bombeiro e tal. Então o troço pegou fogo, os voluntários tentaram salvar as pessoas que estavam dentro da tenda, tinha uma família lá. É, a gente perdeu uma criança naquele dia, e era uma criança, assim, querida, com a qual eu tinha jogado futebol. E essa é uma vantagem lá no campo, porque eu gosto muito de jogar bola. Uhum. E aí, eu não Brasileira, entendo... Brasileira, futebol. Brasileira, futebol. Eu sabia fazer embaixadinha. <risos> então, pô, atraía as crianças na hora. <risos> então, tinha dia que os voluntários faziam um vôlei vôlei os refugiados ou tinham uma bola disponível pra gente, eu jogava bola com as crianças. E uma das crianças que faleceu foi uma das crianças que eu conheci. Então, foi chocante pra gente. Quando a gente viu a foto da pessoa, a gente ficou... Meu Deus, eu não acredito que foi ele. Então, a gente passou por a questão cultural, né? Eles eram islâmicos. Eles... É, fizeram todo o ritual de morte pra eles, né? Então, a gente se reuniu em círculo. Eles têm muito costume de tomar chá, né? Então, eles davam o chá. A gente ficou algum tempo em silêncio absoluto. É, com, é, tipo, em respeito, né? A vítima... É, acho que a gente ficou até depois um período na tenda mesmo que incendiou. E aí, depois disso, saiu. Cada um foi pro seu campo. Mas foi um, um período difícil pra todo mundo, né? De lidar com uma morte ali. E eu lembro que quando eu vi o fogo, e eu comecei a gritar que tava pegando fogo, depois os meninos foram é, tentar salvar e fazer o máximo possível, a gente tinha como voluntário voltar pra base pra, tipo, nos resguardar. E aí eu fiquei assim, cara, por que, que eu tô voltando, cara? Eu vim aqui por eles, eu prefiro eu morrer do que eles. eu vim aqui pra, com essa, com essa finalidade, pra isso, né? né? Eu vim pra isso, eu morrer, amém. Minha mãe que não ouça, né? Ainda bem que minha mãe não ouve o podcast. E aí eu fui comentei sobre isso, mas eu entendi também que a organização tinha uma responsabilidade sobre a vida dos voluntários. A gente tem termo de voluntariado, a gente tinha documentação, o crachazinho pra entrar no campo, porque como era uma área é, cuidada por polícia também, a gente precisava ter todo... Não é qualquer pessoa que chega lá e entra no campo. Então você tinha todo um, um cuidado mesmo. Então depois que a gente saiu, sa evacu 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 evacuamos o campo ah, todo. É, é bem palavra, é, 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 essa. Mesmo. é a palavra. <risos> e aí saímos todos, depois dos de refugiados saíram também. Foi aquela coisa do choque, de ter refugiada, por exemplo, uma delas que era da Síria. Ela grávida, desmaiou e começou a ter um ataque, assim, de, de nervoso mesmo. Pensando, inclusive, na, na, na vida dela e na vida do filho que ela tava carregando. Então, é, é uma situação em tudo que você não tem como dizer que tem algo bom, né? Mas é o que dá para fazer com aquilo que a gente tem. Você tenta, ao menos, manter a, a, algum tipo de sanidade e manter a sobrevivência daquelas pessoas ali. Eu conheci uma dupla de refugiados que eles vieram da Síria. Tinham chegado naquele dia no campo. Um dia depois do incêndio, pegou um temporal, mas um temporal que, assim... Dentro das, das barracas passava uma corredeira. Era surreal. Não dava pra ficar ali dentro. E eu não sabia como os refugiados iam ficar ali dentro. Até porque muitas áreas eram de, de lama mesmo, né? De terra. Então caiu água, meu amor. Já era. Barraca atolada ali. E aí, o, esse, essa dupla... Eram dois rapazes. Eles chegaram. Eu e uma amiga quase roubamos uma meia a mais pra dar pra eles. Porque a gente sabia que o frio tava sinistro. E eles iam passar a noite provavelmente lá de fora da barraca. Já que tava muita água. E aí a gente chegou e falou assim... Aí eles chegaram e falaram assim... Cara... Acho que a gente vai voltar pra Sir então. Porque, pô, eu prefiro morrer no meu país de guerra do que morrer aqui de outra coisa. E eles são muito patriotas, assim, nesse sentido de gostar realmente da Terra. Eles sempre demonstram que ele por eles, eles estavam no país deles. Sim. Eles não queriam estar em outro lugar, ainda mais por causa dessas questões de cultura, de língua. Você não fala inglês. Você não fa... Alguns deles até falavam. E alguma uma coisa que eu achava interessante era que as crianças aprendem inglês muito rápido. Sim, então, é... pelo contato, elas têm uma facilidade mesmo de aprendizado. Então, era legal, porque quando a gente ia... Não era legal, né? Porque não tem nada legal nisso. Mas era interessante, assim, que quando a gente ia pra as áreas onde ficavam as famílias, as mães e os pais pediam para as crianças traduzirem o contato ali com o voluntário. Então, elas ficavam como nossas tradutoras e alguns refugiados que falavam inglês ou que falavam francês, porque existiam refugiados em muitos lugares né, que falavam N línguas, eles se voluntariavam também para fazer a tradução e ajudar os outros refugiados no contato com as organizações no campo, né? Então, era uma coisa interessante também, mas era uma realidade punk, punk, punk.
0: até hoje, daquele ano, teve uma imagem que rodou o mundo, que uhum. foi a clássica imagem do barco, que depois a gente até fez umas isso tags aí, pra aí. vender uhum. pra poder, justamente pra ajudar os projetos uma imagem vista do alto de um barco, com tipo assim, 300 pessoas dentro de um barco, quase virando, indo a pique não, eu acho que mais pesado que isso até foi a, uma criança, na se não me engano era, na beira da morreu na que na, morreu, na, na... na beira da era, era iraniana se não me engano, ela, tem é... muitas imagens que rodaram o mundo nessa época, acho que era da sírio. é, acho que era, era Síria. Muito uma criança forte. linda, linda. Eu tenho 5, 5, 4 anos. E uma outra que eu lembro foi justamente uma imagem que você tirou, que você tava com um colete e atrás. Parece que tinha isso um cemitério aí. de colete. laranjas é isso mesmo. Laranjas, que isso era, aí. Que eu acho que era os voluntários. Não, eram os refugiados. Era os que, que deixavam, isso. porque
1: como eles chega a Lesbos é uma ilha de, da Grécia. Né? Então, assim, de um canto da ilha, você consegue ver a Turquia do outro lado. É... Gente, Muito a, a distância é tão perto. É, é surreal como o Mar Mediterrâneo seja um cemitério de refugiados. Se o mar é tão tranquilo. Cara, não tem onda que nem tem aqui em cá, aqui por perto, né? Mas a questão aqui da superlotação, né? Superlotação, a questão dos coiotes, os, os barcos às vezes já chegam furados.
0: É pertinho, mas se você atravessar alguém vai lá e voltar E te o desespero, desespero também, né? O desespero. Né? Você toda, pensa
1: no barco superlotado. Toda a pressão
0: de você que tá fugindo da tua.
1: A toda a realidade é muito punk. Então, quando eles chegavam, aí o que acontecia? Quando eles finalmente conseguiam chegar na Ilha de Lesbos. Tinha uma área bem perto já do, do mar mesmo, que era onde ficavam esses coletes. Então, assim, era, o, o troço é conhecido como cemitério dos coletes, cemitério de Mólivos. Uhum. Eu fui, inclusive, num dia que eu tive folga, que era o único dia que eu tive folga, quando eu tava no campo, que a gente tinha folga de uma vez por semana, mas eu só ia ficar duas, então tive um dia só. E, e foi quando eu fui conhecer esse cemitério. Então, assim, teoricamente, aquelas pessoas que chegaram com os coletes até lá foram pessoas que conseguiram chegar com vida na ali na terra, né, no, no outro país mas ainda assim, outro, outras situações podem acontecer às vezes os coletes vêm é, pela correnteza mesmo, é, né, enfim essa,
2: essa, você tá falando assim, eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte é, a gente vê a carência, né a carência dessa, dessa galera que chega assim e nesse, nesse momento ali esse campo de refugiado ele era cristão ou não, não, não? mas normal. todas as
1: organizações dentro dele eram cristãs com, assim por coincidência não sei nem se é coincidência o
2: conjunto o corpo de voluntariados normalmente era cristão ou em geral
1: sim mas não era obrigatório por exemplo quando eu fiz a minha inscrição para me candidatar eles perguntavam na nossa fé mas não era obrigatório é, não era obrigatório você, ser, você podia professar não... qualquer fé mas é, ciente de que aquela organização seguia alguns valores cristãos né Entendi. até porque a gente não era permitido fazer evangelismo no campo é fazer missão não rolava é isso que eu perguntava não assim, rolava
2: é, se tinha alguma alguma parte de evangelismo no ou... campo
1: não mas como é, a a maioria da galera era cristã e a galera que estava ali como voluntário também precisava congregar em algum lugar, tinha uma espécie de igreja no centro da cidade, que era é, comandada, digamos assim, pelas ONGs. Então, o refugiado que quisesse, a hora que quisesse, aos domingos, podia ir lá participar do culto, tinha tradução para árabe, para inglês, para francês, era... Era muito legal, muito legal. E você via que a galera que queria, até às vezes para professar a própria fé, se fosse de uma outra religião, ele encontrava ali um espaço de acolhimento que Sim. ele puder, podia é, professar a fé É, essa
2: foi a minha, minha curiosidade, assim, porque às vezes a, a pessoa, ela, ela tem tanta carência, né, de, uhum. de alimento, de roupa, de, de tudo. E, e, assim, mas a gente sabe, como cristão, que uhum. a maior carência do, do homem, né, como eu falei, dessa idolatria desses países, assim, e tal, é o Espírito uhum. Santo, né, a palavra de Deus. E aí eu eu falei assim, cara, como que deve ser essa dinâmica, né? De você poder, pelo menos, assim, juntar essas duas uhum. coisas. Você assistir de maneira material, mas também assistir de mateira, maneira. Isso aí, espiritual. espiritual né? Isso aí.
1: Tinha uma galera preparada, assim, no campo, que, quando você encontrava uma oportunidade e que ali fazia sentido na sua conversa, você tinha a oportunidade de falar sobre Cristo. Mas também era perigoso. Poderia ser perigoso pra você, dependendo de com quem você estava conversando. Porque eles podiam, de repente, denunciar pra ONG, dizer assim, ô, oh, tá fazendo um trabalho religioso aqui, não pode, entende? Então você tinha que tomar um cuidado, como o inglês era. Porco, né, gente? Eu tava assim, me virando. Eu não ia nem parar pra evangelizar. Então, assim, era mais tranquilo. Mas é engraçado que... É, no geral, quando você fala que vai pra outro país, a pessoa já acha que você vai chegar lá pregando, né? Quando eu fui em 2015, perguntaram, ah, e aí você pregou? Eu falei, gente, eu não falo nem a língua. Eu tô chegando no país. E a, 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 a pessoa fica tão contaminada, até pela nossa geração eu aqui no mais Brasil. A longo prazo, exatamente. Né? No Brasil é mole. Tu chega aqui abre uma igreja na tua esquina. E você ah, sai pregando. Sim. E amém. Vai na praça. Você não tem proibição. E na Grécia também não tem. Você tem liberdade religiosa, mas você tá num contexto de um campo de refugiados. Qual a primeira necessidade ali? Não é você pregar. Você precisa atuar também, agir humanitariamente pra aquilo, para manifestar. O Cristo e depois você conseguir ali uma estratégia para alcançar aquela pessoa. Sim. Mas a finalidade última em si não é o evangelismo, né? Você mudar a realidade daquela pessoa. E, glória a Deus, se mudar pro, pra, pra, pra nós, né? Assim, não pra nós como uma causa nossa. Hum. Mas se ela acreditar em Cristo, se ela tiver a sua vida transformada por Ele. Mas é, é, a gente precisa ter tempo, né? A missão, em geral, transcultural, precisa ser a longo prazo. Não adianta, por exemplo, se eu penso em voltar pra Grécia, eu penso, claro, né? Não fiz letras à toa também em grego pra isso. Mas se eu pensa em voltar pra lá, eu sei que eu preciso estudar e me preparar pra saber o que eu preciso fazer pra alcançar aquele povo. Inclusive com relação ao evangelho, né? Você precisa estar capacitado pra aquilo. É isso que eu sentia falta. Aqui no Brasil era fácil, porque a gente tava rodando, a gente tinha muita igreja. Todo mundo basicamente conhece Jesus aqui. Agora, se você vai em outros lugares, especialmente na Europa, você vive uma questão de secularização, de queda, de declínio, assim, do evangelho muito grande. Então, você precisa... É, realmente tá preparado para aquela nova realidade que é diferente da sua aqui do Brasil, sabe?
0: Eu acho que você tocou num ponto muito interessante que às vezes uma pessoa igual a você ou até a gente, nós três que estamos aqui a gente arde no coração de repente fazer alguma missão, você foi você viu que você, você tava num campo aberto uhum. você pensa assim, poxa, é isso que eu quero, e isso foi se afunilando se afunilando, uhum. e a, a, ao modo que Deus foi falando com você você foi se preparando, ainda uhum. está se preparando isso aí, então às vezes a, a gente vive numa, numa realidade, numa sociedade Tão rápida, tão fast food, tão líquido que pá, ah não, Deus quer? Então Deus vai fazer assim, tá. E eu não vou ter que fazer nada pra que isso uhum. aconteça. Esse comodismo. É isso que isso que me preocupa em vez uhum. é a gente ouve né falar né de igrejas morrendo na Europa né a gente ouve falar de uma oração né de avivamento uhum. e tal agora eu fico vendo que na prática ninguém está se preparando para nada exatamente e a realidade é o esfriamento exatamente ninguém tá né ou querendo uma coisa muito rápida exato vamos né? ah, fazer amanhã isso aí
2: Cara, muito maneiro, muito maneiro, Isadora, você... Essas experiências, assim, é, tocam o nosso aquece coração. A fé. Né? Nossa, é, é. A fé. Deixa eu aproveitar
1: e fazer um merchan aqui, Como gente. Vamos lá, Um grupo muito bom chamado Missões na Europa. É, feito por pastores, inclusive. Eles têm o objetivo de alcançar realmente a Europa. Tem pastor, assim, tudo quanto é canto. Eu acho que na Grécia não tem ainda não, mas eu tô na fé. Eu até fiz, dei uma entrevista pra eles um tempo. Assim que eu voltei do campo, eu participei de uma entrevista no canal. Cara, tem muito conteúdo bacana. Eles têm uma escola de missão focada em Europa. Então, é você tem galera que tá na Hungria. Você tem galera que tá na... É, Bo... Pô, é uns Bosnia, países cu... isso aí, é Bosnia. Bosnia. Tem uma galera é, é nos lugares churupil. móvel que europeu. É, europeu. <risos> é muito da hora, muito da hora. Então, assim, quem quer se capacitar conhecer, vale a pena. Só
2: outra curiosidade sobre a Hungria, né? Sabe que a Hungria não adota... Tem gente da Hungria também. Não é. adota nem Yuri Sangue, nem Yuri Solio, Ou seja, você não é húngaro porque você nasceu lá hum. e nem porque você é filho de húngaro. Eles decidem quem é húngaro e Ué. quem não é. Por causa ele não é nem de... autodeclarado, pô. Não é. porque Eles decidem porque se você tiver descendência da antiga Iugoslávia ou russa, você não consegue cidadania, não. Ah, que loucura. A cidadania é muito... É, é, Tem é muito puro, e, né? Relativamente, é muito fácil você conseguir a cidadania húngaro. Tem muitas facilitações. A lei mudou agora. Grego difícil então, pra caraca, tá, gente? Já é... tentei ou eu
1: caso com grego é. ou morro, porque olha, não tem jeito E de tem vontade
2: de casar com grego? Mano, facilitaria grego, vida, é? facilita... facilitaria gente, Deus, um pouco a vida. Facilitaria um pouco a minha vida, mas olha
1: esse negócio de Deus grego, gente, é só idealização mesmo. É todo mundo igual, todo mundo igual.
2: Até o cheiro é igual, né? É tipo
1: igual, e cara, o povo grego é igual a brasileiro. Na é assim, né? A
2: mesma altura, mesmo corte de cabelo, é, é até legal. o cheiro é igual. <risos> E você, a gente viu que além desse seu o chamado missionário, você também tem um ministério uhum. mais voltado a parte de mulheres. Que você começou agora. Ou que, que deu origem ao livro, Isso né?
1: aí. Não chega a ser um ministério, mas assim. Vou tentar resumir a história. Quando Deus falou, lá, em 2000, lá com os meus 12 anos, que eu ia fazer missão, eu sempre pensei que eu tinha muita vergonha de pregar, de ministrar e de evangelizar assim, no um a um. Eu falei, cara, o que, que eu gosto de fazer? Escrever. Vou criar um blog. E eu criei um blog chamado para tua -glória .wordpress .com, tá ativo até hoje. E eu ia até comentar isso, gente. Já faz 10 anos, mais, já faz dez mais dez anos. Faz mais de 10 anos, vai fazer 11 já. Aliás, fez 11 esse ano, né? Que eu comecei. É, fez 10 ano passado isso, vai fazer 11 agora. É, e o que acontece? O lance de começar algumas coisas dessas, tipo um podcast como esse, é a constância. É. Tem que seguir fazendo. Então, assim, eu, eu levei o blog tanto como uma missão, tanto que o primeiro nome do blog foi Missionária Virt. Porque não tinha, não cabia Caraca, virtual. Isso
0: é muito velho, né? Eu falei, meu cara, Deus. missão,
1: vou botar missionária virt é aqui e pronto. Aí depois eu mudei de nome, passei pro nome inglês, que era Taking the Love. Uh -huh. Falei, cara, aí o meu amigo, mano, Take Marcos falou assim: isso agora. Teu blog alcança público do Brasil, pô. Por que você botou Take in the Love? Muda esse nome aí, mano. Ah, eu tenho uma raiva. Ficou muitos anos, eu odeio muitos anos tem Estrangeirismo.
2: É, odeio, odeio você é, então... trazer <risos> <a> palavras <risos> de outro idioma pro Brasil pra eventos brasileiros. Igreja que faz Sim. é the, the Worship Day. Uh -huh. Uh -huh. É, 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 é... Igreja Church. Isso aí. Pô, chamar um evento... Mais que amigos, ah, friends. <risos> cara, eu acho muito, muito brega você usar nome em inglês pra coisa que vai acontecer no Brasil. Uh -huh. é. E é. que encontrou... não tem nenhum propósito assim é, eu não ia publicar em tá inglês, né? Eu não ia botar meu texto no Google,
1: eu falei, realmente, mano, você tá certo. Eu vou pensar sobre isso. Aí, quando ele falou, fiquei pensando um tempo, falei, pô, para a tua glória, né? Se a ideia é para a tua glória, vamos embora. E aí, para a tua glória, romanos e tal, e foi. E aí, eu mantenho ele até hoje. Eu não e levei o, ele com um peso pra mim. E que aí
2: também já tinha Deus, porque é para a tua glória é um, uhum. uma parada meio simples, assim. Sim. E o domínio tava disponível, isso né? Aí,
1: isso <risos> aí, para glória de Deus, <risos> estava disponível. É, difícil, é, difícil, você, é, um é um domínio desse, muito bom, né? Muito bom estar disponível.
2: Jefferson@gmail.com. <risos> olha o que sonho? Sonho. Tipo, gmail. Uh -huh. Não tem como, é. tipo, né? Se você tentar botar lá, para a glória de Deus, arroba gmail.com, já tem como esse você top, tem? top. Aí você, aí você põe o então, underline, um, dois, é, três, asterisco. O domínio é. existir Sim. já é um caminho. Isso aí. É. E
1: aí, e ainda existi depois de muito tempo, né? Porque eu já tava um tempo com o Missionário Vista e mudei pro Taking the Love. E eu ficou uns anos com o Taking the Love até que eu mudei pro Para a Tua Glória, que tá assim até hoje. Então, o que que eu fiz? Eu gostava de fazer aquilo. Algumas pessoas falavam, vocês assim, adoram, Mas você não pode criar uma parada mais certinha? Tipo, ai, terça eu vou postar um texto sobre isso. Quarta eu vou postar aquilo. Eu falei, cara, isso aqui não é um peso pra mim. Eu faço porque eu gosto. Então eu vou postar na hora que eu tiver afim. Não vou criar uma, uma obrigação de eu manter hum. uma frequência. Mas eu queria, claro, manter uma frequência, alguma frequência. Nem que fosse uma vez por mês. Então eu consegui manter por, por todos esses anos. E aí, eu trabalho como revisora numa editora de São Paulo. presto serviço pra eles. Que é uma editora cristã, tem um selo cristão. E aí eu fui conhecer uma das meninas que tá... Eu fui revisar o livro de uma das autoras do Devocional Nós e Ele, a Ilana gostei muito da história dela que é uma ficção cristã e muito divertida mais para um público adolescente eu mandei uma mensagem para ela depois que eu revisei coisa rara porque às vezes você pega livro bom e às vezes você pega livro ruim eu não vou entrar em contato com todos os autores com os quais eu trabalho já sei lá revisei mais cem livros eu não vou entrar em contato com todo mundo mas eu gostei do livro dela aí eu fui mandei uma mensagem no Instagram e falei assim caraca Lana seu livro é muito bacana poxa eu gostei pra caramba já pensei em gente para abençoar com esse livro e aí ela agradeceu e tá? tal passou uns meses eu não sabia que ela já estava com um projeto com algumas mulheres para escrever um devocional então elas já estavam com esse projeto Quase um ano, na época. E aí, quando deu março de 2020, um pouquinho antes da pandemia, ela me mandou mensagem, falou assim, você Dora, quer... eu vi que você escreve e tal, que você tem um blog, você não pensa em, de repente, escrever um livro? Você não aceitaria um convite pra participar? Meu sonho de princesa era transformar meu blog num livro. <risos> eu falei, opa! Vambora, nem precisei nem orar Falei, não, Deus está nesse negócio, vambora E aí foi fácil pra mim, porque eu não teria tempo hábil Pro prazo que ela me deu pra escrever tantos textos Então se assim, eu ia escrever, sei lá, uns 50 textos Porque, na verdade, a ideia inicial era que fossem 10 mulheres
2: e Você tá falando de 50 textos Que é um livro devocional pra cada dia pra do cada ano Pra cada dia do
1: ano, são 365 textos E aí, dez, agora, na verdade, 9 mulheres escreveram um livro Daqui a pouco eu dou o um nome delas cada dia do ano não tem ritinho. não temos. <risos> tipo não, isso. não, tipo não, tipo não tipo a gente isso. já falou sobre isso, tipo não, isso. Não, 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 não 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 E aí a gente foi uhum. é, Aí as, a Ilana me convidou Eu entrei no grupo e as meninas já estavam Mais ou menos ciência, a maioria já tinha entregue os Seus textos, só que ainda precisava nos textinhos novos, eu entrei Fiz o que? A seleção que eu já tinha feito Porque eu queria lançar no ano passado um livro de devocional meu. Ou
0: seja, os textos que você já tinha isso no aí, blog. Isso aí,
1: eu só precisei recortar e fazer um resumo de alguns, porque alguns. Você eu fez a edição de de sua mesmo Eu mesma. fiz a minha própria edição. Então, eu reduzi pro número de palavras que Me precisava. Me tornei editora de mim mesma. Me tornei editora de mim mesma, revisora de mim mesma, escritora de mim mesma, uhum. tudo. E eu falei, vambora, mandei os textos, a Ilana aprovou, fechou. Só que mesmo assim, ainda faltava texto. E as meninas não teriam condição também de escrever uma produção assim, cada uma fazer mais 10 textos. Em função de outras demandas, né? A maioria já é mãe, ou é pastora, ou é casada. Ou tem outras demandas que não ia dar conta. Eu falei, cara...
0: Sim, gente, só quem é vagabundo pela fé é a gente mesmo. É, então, as meninas, então, todo, todo mundo, tá, todo todo mundo dia, trabalha, todo mundo é, tá produzindo pela fé.
1: Todo mundo. E aí eu fui e falei, cara, eu tenho uma amiga que já teve um blog também. A Paulinha. Então, eu falei, posso convidar essa minha amiga? Pode. Então, fechou. Mandei mensagem pra Paulinha. Amiga, manda uns 20 textos aí pra mim. E vamos ver o que, que vai dar se você tiver interesse também de participar. Paulinha topou. Depois disso, a Anelise, que é uma outra autora falou assim, a gente ainda precisava de texto a Anelise deu uma ideia sensacional lá, cara se é um devocional, vamos botar um dia do mês pra autor, pra leitora escrever o seu próprio devocional a gente dá ali a deixa, a gente deixa o título e o versículo e ela escreve com base na experiência dela de, de, daquele dia, né. Não é né? só um livro,
0: gente é uma experiência? É uma experiência? É, é uma
1: experiência inovadora. Boa. E aí Todo mundo curtiu a ideia. Isso seria prático pra gente, porque a gente teria 12 textos a menos, né, pra fazer. E ainda facilitaria esse contato é com a leitora. Muito agradável. agradável, é. total. É a provisão do céu. Provisão de Deus, provisão. Aquela coisa
2: do brasileiro.
0: Eu queria frisar agora é, os nomes das pessoas que estão envolvidas. Você pode...
1: Com certeza.
0: E destacar também o nome do livro.
1: Ó, o nome do livro é Devocional Nós e Ele, gente. Escreve, escolher... Muito, muito legal, cara. O nome cara, do cara, livro já legal. foi puxado. Devocional Nós e Ele. Nós e Ele, por quê? A ideia que era... O, o tema inicial seria... Eu dei até uma sugestão inicial que seria Elas e Ele. A ideia seria um Aham. livro pra mulheres e o Ele seria Jesus, Espírito Santo, Deus ali a Trindade completa.
0: Eu sou dos Só três. Que, né? Isso aí, <risos> sou dos três. Eu sou dos três.
1: Só que uma das meninas já tem um curso chamado Curso Ela lá em Blumenau. Então a gente ficou preocupado de causar uma confusão aí pro público dela. Então a gente falou vamos mudar. Aí eu falei, cara, nós. Porque vai ser nós as autoras e nós a leitora. Porque agora a leitora vai virar autora também um dia do mês. É, então, pô, encaixou. É. Falei, fechou.
2: É um todo fech eu tenho um pouquinho de dislexia, né? Quando eu li, eu li, nós é ele.
0: Aí eu falei, é, é nós, mano. É nós, é, 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 é ele, É, eu, eu li, é nós. É nós.
1: É é. Poxa, tá, tá a é gente tá
0: na, gente, cara. Compra, é tá, não, tá na é capa.
2: A gente tá na capa. tá na capa. A gente é quase analfabela. A gente vai, né? vai citar é, as autoras, né? Isso
1: aí, ó. A primeira é que tanto eu quanto a Ilana fizemos parte da organização do livro, né? Ilana Costa, que foi a escritora do Sutil Mistério, dos Envelopes de Amor, que é uma graça, gente. Vale a pena comprar. Ela tá fazendo uma sequência, né? Então, em breve, chega. Eu mesma, Isadora Bersot, produtora e organizadora. A Alda... Que é da Bahia. Oh, isso foi muito legal também, gente. Porque a nossa ideia inicial pro livro era que só mulheres participassem. Então a gente queria que as mulheres revisassem, que as mulheres editassem, que as mulheres fizessem as ilustrações. Uhum. Que tudo fosse por mulher. Apesar de que o contato com é rapaz. Aliás, isso
2: é um detalhe, né? O livro sim. é muito bem ilustrado, assim. Isso aí, isso aí. E ele, ele é também feito por feito uma delas. Como, sim, ilustradora. Ne,
1: por uma ilustradora conhecida da Sheila, Nicole, que, assim, abençoa demais a gente e ela, ela topou fazer as ilustrações com a ideia que a gente tinha dado na verdade a ideia do, das ilustrações que há no livro gente, ele, fa, ele forma um flipbook quem quiser ver uma imagenzinha dele rolando tá no gente, arroba é, devocional é, e ele a gente vai
0: botar também no nosso instagram mas muito legal, Isso devocional aí. nós e ele o, e o arroba, né? todas
1: as ilustrações foram feitas a mão então foi todo aquele perrengue de passar da mão pro computador, pra... gente a parte de edição assim, a editora penou, tadinho mas deu tudo certo no final, a Nicole foi muito abençoada é, a Nuz abençoou muito com as ilustrações e deu certo de a gente colocar muitos desejos que a gente tinha no livro e formou uma parada boa, coesa, né? Aí tem a Alda da Bahia, a Anelise que é do Sul também, que foi a que eu falei que deu a ideia de... Ah, e além disso, a Anelise também deu uma outra ideia. Como a gente queria fazer o, o esquema de a leitora ser a autora, a gente colocou na parte das autoras um, um círculozinho com... Ah, o espaço em branco para que a leitora colocasse a fotinho dela e escrevesse uma descrição dela assim como nós, autoras. Muito legal. Então, foi uma coisa também interativa que rolou bem. Assim, eu não sei se as meninas fizeram. Eu não botei no meu próprio porque eu não ia ter duas fotos minhas, né? <risos> Mas eu tô na expectativa de quem não fez que faça. Depois, a gente tem a Isa Leffer lá de Curitiba. Mais uma Isa aqui com a gente no, no livro. A Jaque, de Florianópolis. A Mari, de São Paulo. A Paulinha, que foi aí que eu falei. Aqui do Rio também, de Niterói. E a Sheila, que é lá de Blumenau, que era conhecida da Annelise e também foi convidada. Então, assim, é, é muito bacana. A gente queria colocar a ideia das ilustrações, né? É, ter um espaço pra anotação também. Porque quando você faz o Devocional, às vezes você, pô, tem um site ali que você quer anotar, um versículo que te chamou a atenção. É verdade. Então, a gente quis deixar esse espaço. Por isso que deu tanto perrengue pra diagramar o livro, né? As pessoas tiveram perrengue mesmo.
0: A gente tem uma audiência massacrante. Então hoje, se, se a nossa audiência quiser comprar o livro, como é que ele pode fazer? Pelo Quem ele nosso co... site. Pelo site. Temos um Tem site. Tem um site nós e ele? Isso
1: aí, devocionalnoseele.com.br. Não, não é provisão. só um livro. Tá brincando. Nossa, a a visão, é visão. E esse foi um dos motivadores que fez que a gente realmente assumisse o nós e ele, né? Não elas e ele e tal, porque alguns domínios não estavam disponíveis. E aí a gente ficou naquela, vai ser livro? Vai ser devocional? A gente pôs só nós e ele ou inclui o devocional? E aí fizemos uma votação entre as mulheres, a vantagem é que éramos um número ímpar, né? Então não tinha como dar ruim. E aí Deu certo de nós e ele. Então você entra no devocional Lá você tem como baixar uma mostrinha de janeiro. Então você vai ter aí um contato com o livro, vai poder Legal. ver como tá a diagramação. De repente, se você tiver interesse em vai comprar, degustar
0: alguma coisa. degusta
1: né? alguma coisa e depois você pode comprar. A gente tá planejando fazer uma nova. Agora, né, quando esse, esse podcast estiver saindo, a gente provavelmente já vai ter mais unidade, mas outras meninas ainda têm unidade. Né? Então vamos lançar, se Deus quiser. No ano que vem, agora, em 2021, a gente pretende ter o formato digital na Amazon disponível também. Em 2022, quer dizer... Esqueci que a gente já tava virando quase um ano. Quase um Super ano. Super legal, Isso cara. teria
0: audiobook? Isso é audiobook? Cara, Estamos é.
1: pensando também nessa possibilidade. A Mariana é que tá responsável aí por essa parte, porque ela também é produtora de áudio, se eu não tenho nada. Eu acho que ela é produtora audiovisual. E ela tá nesse, a nesse esquema é aí pra gente poder fazer. é de
0: cuidado. Produtora de áudio. Então, gente. É uma raça. Devocional, nós e ele, 366 sementes. Ou seja, já tá antibíblico. 360 é, é. sementes de esperança para que você seja enraizada na palavra de Deus. Muito bom. Muito maneiro. Entrega pro Brasil todo, então.
1: Isso aí, todinho, mesmo preço, 40 Super reais legal. o devocional, 55 Só com frete reais? pra qualquer
0: Brasil. Isso aí. Pô, vale a pena, para levar o ano inteiro. Ainda mais para você produzir uma Isso impressão, é uma, uma né, leitura... você vai gerando.
2: E né? eu, ele eu, dá para
1: você ler, realmente mulher. a hora do ano que você começar, você pode. Se é, compreende a 24 de julho, vai embora e começa de novo. Eu não a sou
2: mulher. E tive a oportunidade de ler o livro. <risos> Não, é, porque assim, né, claro, é um livro voltado pra mulher, mas é interessantíssimo. Uhum. É muito bem escrito, é muito bem feito. É muito. Eu achei muito simples e muito profundo, né, Sim. a leitura, assim, muito agradável. <risos> Alguns momentos, assim, você situa assim... Poxa, eu, mulher, solteira, indo pra um campo de refugiado. Uhum. E agora, pô, eu, mulher, pra escrever um livro. A gente queria... Você acha que, realmente, a mulher é uma minoria na sociedade, na igreja? É mais difícil pra uma mulher acessar um púlpito uhum. e pregar e ser ouvida? Você pensa dessa forma ou...
1: Então, o fato de ser mais difícil pra mim, por exemplo, pra ir pro campo de refugiados... É muito
2: engraçado ela falar, não, nada a ver. Ah, tá bom, <risos> eu abrir. Um abrindo. Claro que tem, não,
0: é, é, é... É... Valeu, é, Valeu, obrigado, gente. Valeu. <risos> no
1: campo a própria de refugiados... pergunta foi induzida, foi induzido, né? foi é induzida, Você acha que não? Eu acho que não, acho. Cara... É mais difícil pra mulher e a gente não é minoria, né? Em questão de quantidade, a gente sim, não é minoria. Sim. A questão é que a gente é enxergado, digamos assim, como uma minoria. Então, querendo ou não, é, é, você já tem um homem como uma voz ali de mais autoridade. E até por uma interpretação muitas vezes errada que as pessoas fazem lá da submissão de Paulo, que tá restrita ali a um contexto de casamento. Só que tem gente que leva isso pra tudo. Tipo assim, mulher não pode. A mulher está sempre sob, é, submissa a algum homem, né? Seja, um trabalho, é, seja é, no trabalho, seja no é, estudo. Até,
2: até, até ia falar isso, até anotei, né, pra falar que recentemente saiu uma reunião de mulheres que estavam pedindo uma revisão, porque na igreja presbiteriana do Sim. Brasil é proibido que a mulher pregue em Preta. culto público Sim. É, aos uhum. domingos, né? Uhum. Mas aí tem uma reunião pedindo pra rever esse concílio, que pode tal. É, enfim, e tal. Enfim, tem a ver com isso, né?
1: Assim, essa questão da pregação também, que são outros 500, né? A questão de mulher pode ou não ser pastora, mulher pode ou não pregar. Eu sou do time que quando eu era criança, não, criança não, né? Mas quando eu era adolescente, eu tinha mais essa preocupação e, bom, na minha igreja tem pastora, né? Então seria absurdo dizer assim, ah, não, mulher não pode ser pastora. Mas hoje, com o tempo, ouvi muito Carol Basso, tenho até trouxe o livro que ela indica, né? Da, na verdade, Kate Keller, que é Jesus, Justiça e Papéis de Gênero. Muito Mulheres legal. do Ministério. Um livretinho muito curto muito que trata sobre questões polêmicas de uma forma simples, bíblica e pá, profunda.
2: É cultural hoje, Boa, né? né? Eu, claro, já, é claro. eu tenho é, um hoje. livro. Os quatro livros Tão em cima brincando. da <risos> Dois é apoio, normalmente a noite. eu uso. <risos> ah. os dos
1: dois a gente tá usando. Muito bom. E é um livro bacana porque ela explica essa questão da do, especificamente do Ministério Pastoral. Então, assim, é, eu creio que, pelo menos do meu ponto de vista, as mulheres podem pregar. Eu sei que tem algumas igrejas que são muito restritas no sentido de é, a mulher não pode pregar no culto de domingo, de nenhum domingo, né? Domingo de Domingo noite. É noite, à no noite, no culto então, das nunca. 7, das é liberal. <risos> ah, às oito é, é. Assim, que Você vai vendo assim, não. Isso isso cara, eu é. crio uma muito restrição. Específica. Isso é. aí. Então, às vezes eu acho um problema, né? Porque eu falo, cara, tá, a mulher pode cuidar das crianças, a mulher pode ser profissional professora, a mulher pode ser médica, a mulher pode ser presidenta se ela quiser, mas ela não pode pregar no culto de domingo por quê? E aí, esse livro me deu uma explicação boa com relação à a, a, a autoridade central da igreja, né? Então, hoje em dia eu penso nisso, talvez não seja a coisa mais sábio bíblica que uma mulher seja a autoridade é, é, máxima da igreja, mas eu não discordo de, por exemplo, num culto ela pregar. Você sabe
2: que tem uma experiência assim, que uma igreja foi plantada como uma célula como uhum. uma reunião, e ali faltava homem, né? Como ah. na, na, da Débora e tal, então uhum. falta tava uma liderança masculina e tinha muitas mulheres na liderança. Quando a igreja se formalizou como igreja, uhum. é, o pastor que foi enviado pra lá pra montar essa igreja, falou assim, cara, não acho justo com as irmãs que tocaram esse projeto durante uhum. tantos anos. Agora falou, não, olha, vocês não vão participar do conselho da igreja. Agora o conselho vai ser só de homem uhum. E não foi assim. Ele chamou as mulheres para que as mulheres fizessem parte durante alguns anos. Uhum. As mulheres compunham o conselho deliberativo daquela igreja. Só que e, cara, deu ruim. Uhum. As mulheres, uma a uma, foi pedindo pra sair, uhum. assim. Uma a uma. Uhum. E sem qualquer influência, pressão. Né? pressão, sim, pressão sim. Simplesmente porque. A gente vê isso, né? Talvez tenha razão, assim, né? O chamado de Deus... Uhum. Existe uma, uma, uma função específica pro homem e pra mulher, uhum. sem colocar em grau de, de peso sim, ou... Sim, sim. Mas é só questão de responsabilidade uhum. e de cobrança divina, sim. né? Então, assim, naturalmente, as mulheres foram parte a parte pedindo para sair do conselho uhum. e em alguns anos, talvez ali uns cinco primeiros anos da formação dessa igreja, o, o conselho voltou a ser só de homem sem qualquer imposição são rigorosa sim, de lei, ó, não pode. Mas simplesmente as mulheres que compunham foram foram uhum. saindo por conta de filho, por conta sim. de família ou por conta de é, do próprio responsa do peso da responsabilidade, sim. né? Então Isso aconteceu. é uma coisa
1: que eu digo, porque assim, às vezes as mulheres querem tomar um espaço que não é delas biblicamente, entendeu? E aí vai nessa de... Não, porque eu posso. Porque eu posso ser o que eu quiser. Poderá porque, poder, você é. pode. Eu sou pode tá? é poderá você pode. Mas poder assim, pode. é o melhor. Deus criou pra ser desse jeito. E aí eu fico pensando, quando eu fui líder no NICI, era uma dificuldade pra mim, um, ser líder e dois, ser líder mulher. Porque assim, eu, na época, tinha 23 anos e liderava homens de 27, de 30. Era difícil pra eles se submeterem à minha liderança. E eu não acho que eu estivesse errada naquela época, porque eu, não, eu acredito que a mulher pode ter espaço Você de poder em era. outros e lugares, entendeu? Você <risos> não erra, gente.
2: Ninguém é que erra. A gente também não
0: erra.
2: Nunca. A gente não erra, a gente
0: edita. A gente edita, <risos> gostei.
1: Mas é verdade, porque assim, eu falei, eu não acho que eu estivesse errada nem assumir aquele papel, porque eu tava num outro contexto ali, a gente não tá falando de igreja. É a mesma coisa que pra mim, uma mulher pode ser líder, uma mulher pode ser presidenta, pode ser o que ela quiser, mas do contexto de igreja, eu percebo que existe uma, uma, um peso maior sobre o homem de responsabilidade autoritativa até sobre a Bíblia, que não me cabe. Então, assim, eu vou ficar brigando com Deus, bro? Não, nada. Deixa o um perrengue pra eles. Pode é a mesma ser. coisa no casamento. Eu sempre brinco. Quando as meninas falam sobre a questão de ser submissa, eu falo gente, é muito mais difícil amar como Cristo. A parte que cabe aos homens é perrengue, cara. É mais difícil que a nossa. O lance é que, como a gente tem aquela coisa da queda, nem o homem ama como Cristo, nem a mulher consegue ser submissa. Então, assim, a gente vai lutando nas nossas áreas ali de tentação. Mesmo, né? É perrengue, é perrengue.
0: E eu acho interessante essa parte, assim, por exemplo, a mulher pode. Ah, pode talvez não ser pastora, porque dá uma uhum. trabalheira danada e tal. Mas você acha que, por exemplo, eu acho que seria super interessante se você tivesse mulheres em posições de conselho, mas não de conselho deliberativo de uma uhum. igreja, mas de conselho é, assim, poxa, gabinete, a, poxa, uma mulher sofreu é. um caso Sim. de assédio. Não sei, e ela vai contar pro homem, geralmente ela até chega meio já envergonhada. É. E, e acho que por causa da cultura também, aquele medo Sim. de. A, isso de a culpa maneira. ser revertida uhum. para ela. Então, seria interessante, de repente, ter Sem mulheres, a, é, não pastoreando efetivamente, uhum. mas cuidando de casos muito específicos, Imagina. referentes a mulheres e a, talvez até a crianças. Uma, eu,
2: eu acho isso muito com maior. Tipo, uma liderança formal feminina isso dentro aí, da igreja, né? Onde uma mulher possa recorrer. Porque você falou tudo. Pô, às vezes uma mulher foi molestada ou passou uhum. por alguma coisa que é bem crítica, bem constrangedora e, pra mulher. E, e assim, né? A própria sociedade civil viu essa necessidade, né? Com uhum. Com as denúncias de crime e instituiu a delegacia da mulher, uhum. cuja é delegada é uma mulher, quando as inspetoras são mulheres, então você vai denunciar o um crime, você vai ser atendido por mulheres. E eu vejo essa necessidade o Chão falou, pô, eu também acho assim, a igreja deveria ter uma, uma liderança formal feminina, uhum. né? Pra, pra atender pra essa. Pra tratar os casos, não
0: né? Acho é, que seria super interessante né? é. nesse sentido. Porque eu acho que é. A sensibilidade que a mulher tem, uhum. que, e a, a, até a questão de desabafo, que só, acho que só as mulheres entendem uma falando pra uhum. outra, e ela solta tudo eu, eu e a outra te... entende. Né? Eu vou te falar até mais, eu acho que até que existe uma carência uhum. disso na igreja, porque eu, como homem, eu, eu tenho várias referências. Uhum. Eu não sinto falta nenhuma disso. Eu não sei Tipo assim, de um conselho, de um, de um exemplo, de pro, procurar uma pregação específica que fala ao, aos meus problemas masculinos, etc. Eu não sinto falta nenhuma. Eu não sei. Isso acontece na. Isso acontece no, no mundo feminino? Com
1: certeza, a gente sente <risos> falta de bastante coisa. Bastante coisa. Essa questão do conselho é uma coisa hiper importante. assim. Tem uma que eu indico também, chamada Shirley Ferreira. Eu espero que eu esteja lembrando sobre o nome, mas depois eu mando o arroba também. Uhum. Ela é conselheira de uma presbiteriana do, de Rondônia, se eu não estou enganada. Ela tem um perfil específico em que ela é voltado para aconselhamento. Claro que ela não aconselha como na igreja, mas ela é formada, é conselheira bíblica mesmo. A mulher sabe pra caramba, mas sabe muito. assim. Então eu gosto muito de acompanhar. E você vê essa necessidade, ter alguém com quem contar que vai compartilhar seus mesmos problemas. Não faz sentido que eu fale com chance, sei lá, se fosse meu pastor hum. de alguma questão pessoal que só cai sobre a mulher. Se ele não conhece, não conhece a minha realidade. É. E às vezes é até bom se o, o caso, né, o pastor casado, a esposa dele esteja junto, mas nem sim. sempre a esposa do pastor quer assumir algum, alguma é, coisa na igreja,
2: sempre. né? E, você e, precisa ter outras opções. A, a importância também que a gente fala isso quase todo episódio aqui, né? Da, do discipulado. Sim. Né, que aí o discipulado, sim, é homens com homens, mulheres com mulheres, Aham. de maneira geral. E isso acaba ajudando, né? No aconselhamento cristão, né? Uma sim. mulher cristã mais madura aconselhando uma mulher mais nova.
1: E até você ajuda. evita questões de abuso de autoridade também, né? Que ocorrem. Dentro da igreja, se a gente pensa as questões de abuso de autoridade, violência doméstica, dentro dos lares evangélicos, você vê que tem coisa ali que é muito
2: ensino errado, Ah, assim, a tem gente tá falando correr. de igreja. A gente tá falando das igrejas sérias. Né? <risos> Porque se você for pegar a igreja de Aí, meu irmão, uh -huh. Da mesma forma que tem a Unisquina, né? É. Tem essa igreja esquina. <risos> então, é pô, se você for falar dessas igrejas assim, é. Pô, cara, que o cara vai lá e aí é, Tem de tudo quanto é atrocidade, né? Mas eu acho e aí seguindo, seguindo nesse caminho, assim, você falou de, do, do Nici e tal. Do projeto uhum. de missão estadual Que vocês iam é, dentro das igrejas Apresentando na forma de teatro né? Qual é a tua visão assim, com essa parada de Culto litúrgico, a liturgia do culto Você acha que é louvor Pregação É, é parte de oferta, Oração, confissão e ponto, Ou não, cara, pô a gente tem que botar lá Um teatro, vamos botar uma cara, dança de véu Uma dança extravagante manhã, manhã, cara. Cara, sério. Eu vi uma, uma oh. Eu vi no, no Instagram uma, um pastor que fazia um movimento lá. Eu não vou saber dizer o <risos> que, que ele tava querendo fazer. Eu não vou conseguir passar pano pra ele, cara. Ah, meu Deus, eu consigo, Porque ele tava com uma piscina. Então vai lá, vai tenta lá, Vai lá, vai lá, vai lá. Era uma piscina. Na frente do, do púlpito tinha uma piscina. As mulheres ficavam com o véu batendo na água e fazendo tipo um movimento profético ah, nessa piscininha. tá explicado. E ficava ali, cara. Mas Rapidamente. Era quase uma banheira do
0: Gugu é na criação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus parava sobre a batazada. face das águas. Oh! <risos> <risos> vinheta, solta a vinheta.
2: Ministério Passador de Pano. Muito bom! É bíblico? Fala sério. Não, mas você acha? Eu, eu sei que é importante, porque a arte, na, como eu falo, até na sociedade civil, a arte alcança lugares uhum. que pessoas, lugares, culturas, uhum. é, idiomas, é, faixa etária, Que outras coisas Sim. não chegam. Então, eu vejo a importância da arte no, no quesito evangelístico uhum. muito grande. Isso eu não tiro. Mas eu fico um pouco, assim, pensando sobre a liturgia do culto. Se vale a pena. Tu, pô, hoje é domingo de noite, a gente não vai ter culto, não vai ter palavra. Hoje vai ser é uma apresentação de, de teatro. Uhum. Né?
1: Eu acho que, assim... Sou defensora da liturgia. Acho muito importante, inclusive nos cultos públicos, né? Porque, na verdade, é o que transforma é o evangelho, né? Não é, não é o teatro, não é a dança, não é nada. Você precisa ter ali um momento de pregação do evangelho. Todas as nossas peças têm um esqueminha aqui ou outro que você talvez não seja ali o mais adequado biblicamente. Sim, por quê? Porque você precisou adaptar aquilo para uma realidade ali de um teatro. Mas o, o foco central das peças era o evangelismo. No entanto, aquilo não era rotina. A gente ia numa igreja, às vezes, mesmo que fossem muitas vezes ao ano apresentar num culto. A rotina normal da igreja ocorria normalmente, então ela mantinha ali sua liturgia num dia específico de de repente uma festividade, é, ou... É, até porque os nossos dias de sábado, domingo de agenda era o que fechava mais rápido culto de jovem, é, adolescente retiro, a gente ia pregar muito nesses lugares mas também rolava de algum dia de semana que calhou de a nossa agenda bater com a agenda da igreja e foi, só que eram raridades assim, é um evento em um milhão a, a, a liturgia se mantinha, né, eu acho bacana, justamente por esse poder da arte que talvez outra coisa não tenha, né, talvez você chame uma pessoa pra ir pra igreja, ela não vai, mas você falar pô, vai assistir um teatro cara, quanta gente nas igrejas assistia pela primeira vez um teatro na vida porque a gente tava lá, Sim. porque a pessoa não tinha acesso é à cultura é então é um esquema bacana assim de, um teatro, de chamar Brasil, a
2: atenção. É, é muito lamentável. Até mesmo é, na rua, né? Quando faz Sim, peça, Unicí, teatro, peça muito
1: praça. Às vezes as igrejas chamavam a ah, gente pra pegar é na praça, eu né? Falo, isso eu
2: acho muito legal. Eu acho que a arte, como ela falou, a fotografia, o cara uhum. que registrava os episódios dele no, no coisa, isso chega em, em lugares, em pensamentos, em mente, isso vai além, sabe? Uhum. Eu sou um super valorizador da, da arte, né? lei Rouanet pro podcast, <risos> Então assim, eu sou o super valorizador da arte, é. né? Mas eu, 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 eu particularmente, a minha opinião, eu sou contra diante de um do, do você tirar... Do culto uhum, principal... A centralidade da pregação a ali. A Eu acho que sim. No caso de uma conferência, um congresso... aonde você vai ter um dia inteiro de evento. Sim. Você separar um horário pra aquilo ali, beleza. Mas a liturgia... For... Eu sou meio Caxias, uhum, assim. Uhum. Na liturgia é. formal... Uhum. É nessa católica. É, é, é. isso, é, né? Acabou. Eu tenho. É. Eu, 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 particularmente, eu me converti assistindo uma peça isso na aí. igreja.
1: E depois fez várias peças. E depois minha, eu fiz muita peça. minha esposa o Mas a minha
2: esposa, ela voltou pra igreja, né? Né? É, foi sendo convidada pra uhum. ir numa peça na minha igreja.
3: Aí,
1: ó. E é. ela
2: foi lá, era uma peça infantil. Mas era assim, era só pra, <risos> pra, pra ver que tá alinhada. Era, um, era um sábado, era um evento, uhum. ver as crianças sim. e tal. Então teve uma, uma peça de Nárnia, inspirada uhum. nos contos de C.S. Lewis, é, de Nárnia e tal. E fizeram um cenário com o um barco, e a igreja ficou. Caraca, muito, eu quero não, ver Ficou muito maneiro, é. ficou muito maneiro. E ela foi, era uma super produção e tal. E ela foi lá e achou incrível. E choveu muito aquele dia. A gente achou que o barco ia andar. Era três deus, Eu, 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 eu acho que é importante dar uma.
0: É, é, o que eu diria sentir. Assim, olha só o termo que eu uso, dá uma quebrada às vezes. No culto, na, na, nessa regra rigor, nessa coisa tão rigorosa, tão fechada assim, a gente senta, levanta, é, amém e desce a e sai. É. Você dá uma quebrada assim, você chama a atenção de algumas pessoas que já estavam um pouco anestesiadas ali, até ainda assim sei qual ah, é. É, eu falei, eu concordo. É uma estratégia, Eu é uma... só não
2: concordo, eu uhum. só acho que sim. The Dominus Day, né? O dia do <risos> Senhor. <risos> <Domino> <risos> Day. O, o domingo à noite. Eu sou meio cachisco com essa frase. É. Né? É, com o meu caso, por exemplo,
0: foi uma peça de Natal. Então realmente não. foi acho que a questão da exceção. Ah, Uhum. não é toda semana nem frequentemente eu não conheço mês, nenhuma mês.
1: igreja que tenha todo mês é, toda semana é, geralmente... geralmente é evento Páscoa,
0: Natal é. eu acho um que é super legal específico. em eventos como Cara, Natal eu já e Páscoa igreja que toda semana Sério? É, que aí a é igreja é certo, ah, não
2: né? Gosta, aí vamos lá, não era... É porque eu tô sendo forçoso aqui. <risos> tá indo pro pior não, exemplo. É, 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 não, é, claro. não era teatro. É que, nebre, é que, é que era uma performance. Uhum. Entendeu? Então tinha umas doideiras lá que assim... É, é, eu fiz teatro também quando eu era pequenininho, uhum. né? Então assim, dá pra ver que você tinha uma, uma estrutura que era desenhada. Era, era uma interpretação. Aquilo não era natural. Sim. Fingia ser um movimento espiritual. Uhum. Mas não era um movimento espiritual. Eu já contei aqui que uma menininha caiu. Ia lá e ela ficava com o olho aberto tudo fechado é. assim, ó, <risos> pra ver se o caiu também, pra decidir o tempo que ela fica deitada e tal, então eu já fiz assim não era teatro de, com cenário figurino, mas era teatralizado assim, uhum, sabe, uhum. e aí nesse sentido era bem ruim, né, porque perde o propósito do jogo perde o propósito é. do teatro e é, tá acabando com o culto né? Sim,
1: exatamente <risos>
0: Isadora, diante de tudo, de tudo que a gente falou, é, você, claro, com toda a experiência aí que você teve, você contou paradas muito maneiras, qual é a dica, ou pelo menos o incentivo, de repente, que você daria a uma pessoa que se encontra na situação em que você esteve, sei lá, 10 anos atrás, uhum. pô, caraca, Deus falou muito forte comigo, quero ser um missionário, é, tipo assim, ou, de repente, em, em quesito nacional, ou, de repente, transcultural, uhum. mas quero ser um missionário, quero é, é, ir pra fora, pra qualquer outro lugar, pra pregar o evangelho e tal, é, qual seria a ideia é, que você daria pra essa pessoa Em termos de, pô, dica vou, é, Ou, sei lá, é, é, um conselho mesmo uhum. De quem fez, de quem foi na prática De quem se preparou e tá se preparando e tal Pra quem quiser fazer esse trabalho missionário Ou quiser se engajar em alguma obra específica Algum trabalho que já vem sendo feito O que, que você diria?
1: Cara, primeiro de tudo eu iria dizer Ora... E vai na fé. Porque, assim, <risos> às vezes a gente para na oração, né? E a gente pede pra que Deus faça, que Deus abre as portas, às vezes Deus abre mesmo e a gente não tá preparado. Então, por exemplo, se você tem um chamado transcultural, ou se você tem um desejo, sei lá, pregar na África, cara, tira teu passaporte, bro! Tira teu passaporte e é. começa a estudar. Estuda é tão importante, vai cair tão céu, importante. Né, você não vai cair no céu, né, até para... pode cair, né? É, Dente de ouro pode né, aparecer, né, o passaporte brota tá lá na cama. <risos> mas. É bicho. Pode, pode acontecer, assim, mas, tipo, faz a tua parte. Porque quando Deus falou comigo sobre a Grécia um, eu não, des não deixei, não me deixei esquecer daquilo. Então eu mantinha sempre a minha memória, aquela coisa de trazer a memória, que, o que dá esperança. Eu falava, não, Deus falou o que ia fazer, ele vai fazer. E eu começava a crer realmente naquilo, mesmo nos momentos que eu me sentia mais desmotivada, eu queria que Deus ia fazer alguma coisa. O que vale muito a pena também para que você não se esqueça das coisas que Deus te disse, é ter um caderninho, cara. Faz um caderninho, faz um registro no e-mail, no, 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 no notas do seu celular. Marca aquilo que Deus falou ou alguma palavra, não precisa nem ter sido, ai, uma revelação divina. Às vezes você lê uma parada na Bíblia, tipo o caso de Gênesis 12, ali sai da da tua terra, da tua parentela, tocou ali no teu coração escreve, porque de fato Deus pode estar tá te movendo pra fazer alguma coisa e corre atrás do seu, vai estudar eu, como eu falei, eu comecei a aprender o alfabeto grego em casa sozinha, ouvindo coisa quando eu cheguei na faculdade, facilitou muito a minha vida já saber o alfabeto, mesmo que eu não soubesse que no futuro eu faria aquilo mesma coisa com o blog, eu não sabia que eu escreveria um livro a partir do blog, eu sabia que eu tinha chamado missionário, mas eu não sabia que o blog ia gerar isso tudo então assim, Hollywood assim, que nos aguarda é, é, é. É, é, cara, porque assim, a gente <risos> nunca sabe o que, que Deus pode fazer com uma sementação com uma com uma força de vontade no nosso coração.
2: é Ninguém
1: Repete
0: isso de novo para o editor ver. É. Uma sementinha.
1: Obedecer. Uma sementinha que Deus pode multiplicar assim, vai e obedece. Porque Deus, de fato, pode fazer muita coisa. Coisas que eu vivi hoje, eu fico pensando, cara... Amém. Tá com uma que... é. e, e às vezes a gente tem que tomar cuidado também para aquele lance... Não vou, não vou falar mal contra os estudos, nem nada disso, não. Mas às vezes a gente estuda tanto de teologia, aprende tanto sobre reforma, de calvinismo, de tudo, que a gente de ah, não é ninguém ninguém nada, não. Eu, faculdade, <risos> mestrado. <risos> é, tá aí. É, eu tô aqui gravando esse <risos> negócio aqui, dois reais no bolso. <risos> mas é sério mesmo, porque assim, a gente começa a estudar e às vezes você se contenta com aquilo ali. É. Eu falo, cara, não é possível. Tem que ter um negócio a mais aí, um negócio pode mais. Ser espiritual, pior ainda, você
0: artística. pode não estudar ainda <risos> se você... e,
1: né? é. e se contentar ainda, não. Mas estuda, gente. Se contenta só com estudo. É. Mas assim, vai na fé mesmo, porque, cara, Deus pode fazer tanta coisa com a nossa sementinha real. Se eu penso hoje, por exemplo, que por um período da minha vida eu ajudei a Tentar uma escola em Angola, que eu
2: ajudei refugiados, que eu escrevi livros que eu não sei onde tá
1: chegando, tem gente que manda mensagem. Poxa, eu quero tanto
2: ser missionário na África e tal. Por que você não começa a doar 5 reais, 10 reais, 20 reais? Isso, Um missionário que tá lá de incentivo, né? Começa incentivo financeiro, cara, toca no seu bolso. Infelizmente, a igreja brasileira
1: tem um mal com isso, né? A gente gasta mais com Coca-Cola do que com o Então, assim, mete o. pode isso, não. É isso, porque assim, a gente. O que é o básico? A gente precisa de uma revelação mágica. A gente você tem um no coração, pô. Você sabe, lá
2: ele reais obedece reais pro, pro, pro missionário, tem vários meios, é. né? Sim, Várias organizações que de destinam também. que destinam esse dinheiro, né? Até a igreja. Se você recebe os boletins, você fica se você sabendo. Você fica, sabendo. Aqui, eu fica sabendo. Então, pô, apadrinhar tá, né? um missionário. Poxa, eu quero ser um missionário. Pô, tu quer um dia? Você vai precisar desse apadrinhamento. Isso aí, isso aí. Então, começa de hoje, doando aí, aí 5 reais, 10 reais, 20 reais pra um coisa. Se envolve, né? Se envolve. se envolve Com o que você consegue. Eu acho que esse é o você consegue é, é, a parada é movimento
0: parada é movimento é. não dá é pra você isso. orar e ficar
1: parada é. exatamente Também, por é como exemplo, tá no... escrito
0: ela tá, tá, tá movimentando <risos> tá, tá movimentando é, verdade. é bíblico é bíblico é bíblico Mas é, e é
1: verdade mesmo porque assim quando você começa a pensar eu não acordei hoje Deus falou que eu ia pra Grécia eu fui pra Grécia no mês seguinte na semana seguinte no é. dia seguinte não foi um processo se eu não me lembrasse daquilo se eu não buscasse ir atrás daquilo que Deus tinha falado eu não teria ido eu não ia me ligar que uma pessoa teve um chamado pra lá ou que eu conheci uma irmã que eu tive um sonho que tá... É Deus já movendo. Então assim, é. você precisa estar atento, manter a sua ligação espiritual assim com Deus atenta, né? Orar às 3 horas da manhã. Ei, brincadeira, manhã. gente, brincadeira, mas hora qualquer hora, né? Orar é sem cessar. <risos> mas estudem mesmo, e eu aproveito já para fazer até uma indicação, especialmente para as mulheres. Tem um curso incrível da Ruth Salviano pela Escola Convergência chamado História das Mulheres no Cristianismo. Cara, como você vai conhecer é gente legal. top que fez coisa assim com bem menos recurso do que a gente, com entre aspas, não tinha nem revelação, né? Foi lá, obedeceu e falou: o "Básico que Deus mandou foi isso aqui, eu vou fazer isso mas aqui". tinha coragem. E, foi e tinha coragem. É. Mas é isso que falta muitas forte, corajoso, vezes. Fica né? forte
2: e corajoso, né? forte e corajoso. Quando eu
1: cheguei em Portugal na escala, minha mãe mandou uma mensagem pra mim. Falou assim, caraca, filha, você foi muito corajosa. Isso em 2016. Nossa, você foi muito corajosa. Eu falei, mãe, eu tô aqui me pelando de medo. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Mas enfim, Deus falou, a gente vai. E você realmente tem coisa que você só vai é, viver na pele quando você der o primeiro passo de obediência. Então assim, vai fazer sua parte. Mesmo que Deus não diga nada, vai estudar pelo menos. Estuda. Vai fazer uma faculdade, vai estudar teologia. Tem tanta coisa gratuita na internet. Podcast isso aqui ó, você ouvir, entendeu? E aprender real. Cultura. Vale muita
2: pena. Aprendendo não é vale não, desinformação, desinformação. A é, deve é, desse é. aqui você vai aprender. Mas boas. Esse é. exclusivamente. Ah, mas fácil.
0: É. E onde é que os nossos ouvintes podem encontrar você nas redes sociais aí?
1: Instagram, arroba Isadora Bersot. Meu sobrenome é meio difícil, gente, mas é B-E-R-S-O-T. Isadora com S, Isadora Bersot. Isso é uma vantagem ministerial, Pop. Porque, cara, não tem nem no Facebook outra Isadora Bersot. Olha é. tem legal. A rainha
2: dos domínios aí, cara.
1: Até por tempo Alentejo só tem tinha a minha. É, é, Até por tempo Alentejo, só tinha
2: um, uma família popesco no Brasil. Hoje já tem mais aí. Inclusive tem um Vitor Popesco. Olha aí. No, no, no latte tá lá tem outro lá. E aí tem o, meu, não tem o meu outro sobrenome Popesco. do Popesco Verso é Esse escondido é.
0: Vitor Popesco no
2: Popesco Verso E quem tiver dúvida de como escreve é só procurar o livro, né? Nós e ele. devocional nós e ele. Não tem editora, né?
1: Não, porque a gente fez independente, mas quem deu Legal. todo o suporte pra gente é, online, né? Não online, mas, mas pra é edição do livro, achar, foi a editora a recriar. Sim, tem o um Instagram também, arroba, devocional, nós e ele. o meu pessoal, o Isadora berso Tem o do Inverso Avesso, arroba, Inverso Avesso, você acompanha também muita coisa que a gente faz de indicação de livro, pregação, teatro, oficina, uma cacetada de coisa artística. É, deixa eu ver mais o quê? Tem o blog, para tua glória, .wordpress .com. Tem um pessoal também, mas nem vou divulgar porque esse pessoal não é tão edificante. Não.
0: É. Que... não fizeram é. um pix pra nós. Não é. A gente é. é. também não divulga uma galera. É. É. Não é assim, não, irmão. É mediante uma negociação breve são essas principais É gentes. isso, maravilhoso. Senhoras e senhores, e com isso nós estamos encerrando ah, mais um glorioso uai. podcast. Esse foi animal. Esse, foi, Esse aí foi. foi edificante. Com certeza você vai Esse sair. É eu vou ver. Não, não, <risos> com certeza a gente tem que fazer uma parte 2. Com certeza bora, vamos marcar uma bora. parte 2. Em breve, quando a Isadora estiver lá na Grécia, a gente isso vai aí, gravar com ela online. online. Em grego. Em grego. <risos> eu recebo, Deus. <risos> Sem tradução, Deus. Aí. vocês se virem depois pra ouvir. <risos> Muito obrigado a vocês que nos ouviram até agora. Se você não segue... Faz consegue... saudação
2: grega aí, você conhece? Ai meu Pô. Deus, Jesus. Tá
0: ah, é bom, louco, rádio. meu. Agora imita aí, agora. <risos> agora é a hora da verdade. É isso, igual assim, né? isso. Sobe faz ao vivo. Olha e é faz ao vivo. Mas...
1: Primeira Ticanis, que é Bom dia, como você está? O
0: que é? é, é. Você o é, grego é Mordense, é, qualquer pode, coisa. pode ser qualquer coisa. Você ela -se. podia falar, então. Ninguém é, vai corrigir. <risos> meu, meu,
3: <risos> a primeira é, é coisa, pessoa, ela fala
0: xarabakeste é em tão grego aí, eu duvido. É, isso aí é mais difícil mesmo. Xarabakeste. Gente, a gente está encerrando mais um episódio. Você siga a gente nas redes sociais, arroba E é isso, semana que vem estaremos com o episódio um episódio glorioso para edificar a sua fé e alegrar o seu lindo do coração. Um abraço a todos, um beijo e tchau, tchau. 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 Beijo. 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 tchau. Beijo.